0: Nossa última live do nosso evento online, Woman Talks, onde a cada semana a gente tinha uma mulher, ou duas, né? teve uma semana que a gente teve duas convidadas, boa noite Mari, a gente teve duas convidadas aí em uma semana e nas outras semanas a gente teve uma convidada é, contando a sua história de vida, né? sua trajetória profissional, sua trajetória pessoal, e essa era a ideia do nosso evento, trazer mulheres inspiradoras aqui com histórias bacanas de vida, de superação, de inspiração, que a gente pudesse também aprender com elas, exercitar a nossa escuta ativa né, e aprender com elas, é, se inspirar nos exemplos, nas histórias que elas contam, porque afinal de contas a gente vive tempos tão estranhos, né? Tempos bem esquisitos, tensos, né, de muito, muito ódio, muita, muita raiva aí, né, muito complicado para, uh, para a gente lidar com isso no dia a dia, né? E, e aí a gente tem necessidade de encontra, encontrar conteúdos mais leves que a gente possa aprender, que a gente possa também ganhar aí com autoconhecimento, né? E aí então eu tive ideia de fazer esse evento. Foi bem no, no Dia das Mulheres me deu essa, esse insight, e eu comecei a pensar em quem que eu me inspiro, quais são as mulheres que me inspiram. Comecei a listar uma série de nomes, algumas delas são amigas minhas, tenho o privilégio de tê-las como amigas, outras é, não são tão próximas, mas são conhecidas, né? e aí fui montando essa grade de evento, é, com essas mulheres que eu pensei elas também devem ter muito que falar né da sua história e quando a gente ouve o outro a gente aprende né é, às vezes a gente se pauta pelas pessoas que a gente vê no instagram às vezes as celebridades gente famosa né e fica se comparando com os outros mas quem vê rede social não vê realidade né do outro lado da tela existe muito choro e boleto para pagar então, a gente fica se mirando aí nos exemplos do, das celebridades, dos digital influencer e tal. E essas pessoas têm toda uma equipe à volta delas para ajudar a gerenciar toda a sua vida. Aquilo tudo que elas fazem e postam nas redes sociais, nem sempre elas fazem sozinhas. Né? Elas têm toda uma equipe para dar suporte. E aí a gente às vezes fica se comparando. Por que, que eu. Uh, não consigo fazer tal coisa, nada dá certo pra mim e tudo, a gente não deve ficar se comparando com o outro, né? A realidade do outro é diferente. A gente tem que se comparar com uma realidade anterior a gente mesmo, né? A gente tem que se comparar com as nossas versões anteriores e com quem a gente quer ser, né? Então, uh, foi nessa sensação de ficar pensando no quanto que às vezes as pessoas se inspiram em celebridades, em pessoas famosas... E nunca dá certo né, pra gente, porque as realidades são totalmente diferentes. E eu pensei, poxa, a gente precisa se inspirar em pessoas mais reais, em pessoas próximas, em pessoas mais acessíveis, que a gente consegue acreditar, que a gente consegue, talvez, é, atingir os mesmos níveis de, de sucesso ou parecido que elas. Né? Então, é, aproximar essas realidades né, para perto da gente. E ao mesmo tempo também jogar um holofote nas histórias dessas mulheres. Muita gente passou por aqui, eu pude aprender com cada uma delas. Eu falo que se muita gente nem sequer dedicou cinco minutos do seu dia para assistir uma dessas lives aí, é, se ninguém se interessar, a gente pelo menos impactou a vida de oito pessoas a minha. E é dessas sete mulheres que passaram por aqui. Que eu tenho certeza que, assim como eu, a gente entra de um jeito na live e sai de outro, né? E aí, quem estiver assistindo e estiver disposto e aberto a, a ouvir, aprender, agregar, é, a pessoa também vai sair diferente. né? Então, essa é a ideia, inspirar pessoas com outras pessoas reais, com histórias reais e histórias possíveis, né? E hoje é nosso último encontro, aqui, foi muito bacana estar aqui toda semana conversando com vocês, conversando com essas mulheres incríveis e hoje é nosso último encontro. Eu vou repetir esse evento, sim, provavelmente no segundo semestre é, e aí vou trazer outros, outros profissionais, outras pessoas também, não serão só mulheres, então a gente vai fazer ele de modo mais abrangente, vamos mudar algumas coisinhas para para ficar mais dinâmico ainda, talvez a gente mude de plataforma também, mas uh, a gente pretende repetir sim, porque foi muito positivo para mim, foi muito positivo para elas e alguns feedbacks que a gente recebeu uh, foram bem importantes. E aí assim, é a nossa contribuição para o mundo, né? é o nosso trabalho social, vamos assim dizer, a gente lança isso no mundo e vamos embora. Né? Então, aí hoje... É, vou trazer aqui pra vocês, vou, já vou adicionar ela aqui, que ela já tá online, né? A Carolina Rigetti é uma amiga minha, que eu tenho o privilégio de tê-la como amiga nesta vida. É, ela é uma pessoa incrível, sensacional, e enquanto eu tava pensando em mulheres que quebram barreiras e obstáculos e tudo mais, eu falei, caramba, eu preciso chamar essa moça aqui, então já vou adicionar a Carol riguete que já tá por aqui. Vamos. Um depau aqui, né? Não deixa a gente deixa ver navios, a gente. Tomou um baile aqui semana passada, mas parece que tá tudo bem. Oi. E tudo aí, Gi? e aí, Carol? Tudo bem?
1: Bom demais, você.
0: Saudade do ser, mulher. Ah, é... vai
1: se ver. A gente tem Ai, falado que no telefone, mas a gente não fez ligação, né?
0: É verdade, eu não tinha visto a carinha ainda uma da outra, né? Então, antes de, de passar o bastão para você contar as tuas histórias aqui, que acho que dão vários livros, né? É...
1: Quem que não dá vários livros, né?
0: Não é? <risos> É, Para o pessoal entender o que é essa mulher, gente, eu conheci a Carol, só o modo como eu conheci a Carol já prova o quanto que ela é diferente, quanta coisa vem por aí nesse papo que ela vai ter aqui com a gente. Conheci a Carol numa tribo indígena, tá? <risos> numa vivência, numa aldeia indígena em Peruíbe, e tava lá a Carol. O Carol ali, super gente boa, super espontânea, interativa ela é fotógrafa também, né, ela tava tirando altas fotos da, dos índiozinhos ali e tudo mais, e a gente começou a trocar ideia, se adicionamos nas redes sociais, viramos amigas, né, a, o meu marido também, a gente foi pedalar com a Carol aqui em São Paulo, ali na, na Caminhos do Mar, é, a Carol ficou com uma bicicleta nossa que a gente tinha de uhum. sobressalente aqui, <risos>
1: Nossa, Sim, inclusive
0: é hoje real. é dia do índio, né? de 19. E hoje, né? hoje é dia do índio. In... Olha só a verdade, eu tinha esquecido. A gente se conheceu numa aldeia indígena e hoje é dia do índio, bem hoje que a gente tá falando, hein? Bom, Acho bom, que tem muito assim. a ver, né? Índio com a é. gente aqui nessa história toda, né? Com essas raízes aí. E a Carol é isso. A Carol, sabe aquela propaganda, né, do garoto bombril? É tipo a Carol. <risos> É uma garota bombrio Não sei o que essa mulher não faz ainda. Ixi, tem um monte de coisa, viu?
1: Será? Oh, tem um monte de coisa. O que quer fazer e não consegue ainda.
0: Vai, vai. Nossa, vai, mas vai. vamos lá. A Carol, é, ela acho que não é uma coisa assim, ah, Carol, o que que você é? Acho que a Carol é várias coisas, mas a Carol ela pode falar assim, ah, eu estou tal coisa, né? E aí joga uma, um trabalho, uma profissão. A Carol é um ser muito Extremamente de fases, importante, né? né? De Extremamente desfazes, de né? Então, para quem não conhece a Carol, estamos aí com Carolina Rigetti, uhum. quem já tiver aí Instagram, segue a Carol Rigetti, ela tem altas fotos ali no, no perfil dela, uns trabalhos incríveis que vocês vão poder conhecer. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da, da Carol, né, que eu, eu pedi para ela me passar, então, o que, que você é, né? Aí, com muito trabalho, a gente conseguiu definir algumas coisinhas. Né? A Carol, ela é fotógrafa, viajante e artesã. Ela morava na Grande São Paulo e deixou para trás a vida dela aqui, na cidade, em busca de novas vivências e aprendizados. Hoje, neste momento, ela trabalha também com obras e marcenaria. Tem os trabalhos incríveis em madeira que a Carol faz, estão aí no perfil dela. E ela também é brigadista voluntária na ONG Rede Contra Fogo, em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada, na Chapada dos Veadeiros. Então, dona Carol, agora o microfone está com você. Agora
1: ferrou, né? Okay. Agora ela. O um já, essa sessão terapia.
0: <risos> <risos> tipo terapia em grupo aqui, né? Morrendo de
1: vergonha de falar assim na frente de todo mundo desse jeito. Ah, pensa é que você isso. não tá
0: vendo as carinhas aí, tá tudo bem, <risos> vambora. Tá? Pensa que a gente tá Bom, no telefone,
1: né? E complica porque é... a gente fala demais também. Não, <risos>
0: tranquilo. Mas então, né? Para o pessoal aí que não te conhece e eu que sempre fico conhecendo uma história a mais de você, <risos> conta aí pra gente como é que foi a sua trajetória profissional, a sua trajetória de vida até esse momento, né? As suas andanças, suas mudanças de vida. Eu sei que você recomeçou várias vezes, você já rodou o mundo viajando, seus trabalhos. Não,
1: né? sabe, uma mas... boa parte, né?
0: Uma boa parte, né, dona Carol? Você é, é muito modesta. Chance. Não, né? boa
1: parte não, tem muita coisa ainda para ver, mas vamos lá, uma hora cheia. Então tá,
0: vamos lá, então conta pra gente como foi esse, essa trajetória toda de Carolina Riguete, vamos lá.
1: Toda a partir de quando, né? Que eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade.
0: Você tem quantos é... anos agora?
1: Eu tô com 27.
0: 27. Ah.
1: Comecei a trabalhar com 13, mas porque eu quis, assim, não, não por necessidade, né? Foi uma coisa que meus pais sempre me, me, me indicaram, me induziram né? a, a ir atrás do que eu queria, do que eu gostaria de, de ter e realmente foi o que aconteceu, assim, comigo, né? Na época eu comecei a trabalhar num buffet infantil, mas eu não tinha nem idade para estar tá lá e nem tamanho, né? Eu cuidava <risos> das crianças menor que eu. Era muito engraçado. E aí nessa eu comecei a fazer uns cursos gratuitos lá na cidade que eu morava, em São Bernardo, né? De fotografia, comecei a gostar de fotografia e nesse buffet tinha uma galera que fazia foto e vídeo, né? E um amigo meu, amigão, que trabalhava comigo, era mais velho que eu, ele começou a trabalhar com essa galera e fotografar. E aí, às vezes, ele me dava câmera, eu ficava fazendo umas fotos lá no evento, porque às vezes não tinha tanta coisa para fazer. E eu perguntei pra ele, meu, como é que é, eu também quero fotografar? <risos> Doida, né? Vai indo, vai perguntando, vai mangueando as, as pessoas, as coisas. E aí ele falou, ah, fala com tal pessoa lá, acho que ela te chama, viu? Uma hora ela te chama. E aí fui, conversei, só que aí ela olhou pra mim e falou, meu, você não tem nem idade, você não tem tamanho, não tem como te chamar. Quando você ficar um pouquinho mais velha, quem sabe eu te chamo, né? Pra fazer uns trabalhos de fotografia e tal. Que eram coisas mais simples, né? Não era, era um trabalho mais, mais baratinho, assim, digamos, né? E aí, quando eu fiz 15 anos, eu me lembro que eu tava na escola e aí essa pessoa me ligou e falou, Carol, eu preciso de alguém para trabalhar sábado, tal hora, me deu uma câmera analógica na mão, com um monte de filme e eu nunca tinha fotografado. Foi muito doido, né? E aí eu falei, eu vou! Eu vou, eu vou, eu vou morrer, não sei
0: como, mas pelo, eu vou, né? Essa frase é muito você, né? Não sei como, mas eu vou. É, não sei como é que vai
1: ser, mas vai rolar, né? Uhum. É, deixa que... Vamos, se não for, não adianta. Não, o que que eu vou aprender com, se eu não for, né? Se eu for, eu vou aprender alguma coisa, mesmo que for ruim. E aí foi isso, com 15 anos eu comecei a fotografar, meus pais sempre me incentivaram, né? Meu pai me levava, minha mãe me levava para trabalhar de final de semana. E aí assim, eu passei aos perrengues, já comecei os perrengues aí, né? Na fotografia, porque eu nunca vi essas fotos que eu tirei a princípio. <risos> nunca vi, mas depois ela começou a me dar câmera, câmera digital e aí comecei a ir trabalhar, mas era uma loucura, porque às vezes a câmera vinha sem bateria, sem... sem... Nossa, eu tinha que me virar nos 30, assim, nas coisas, era muito engraçado. E aí foi isso, comecei a fotografar e depois ela precisou de alguém para trabalhar no estúdio. E aí ela perguntou se eu não queria depois do período da escola, né? Então eu saía da escola e ia trabalhar. É... E foi muito massa, assim, porque eu comecei a ter meu dinheiro, comecei a dar mais valor para as coisas, entender melhor como funcionava, né? É... E aí foi isso, fiquei trabalhando um tempo com fotografia. Dentro de outros cursos, eu sempre fazia uns cursos gratuitos que apareciam, né? Dentro de outros cursos, conheci outra pessoa que me chamou para trabalhar. É... E antes de trabalhar com essa pessoa, eu fui para o telemarketing. Minha mãe me inscreveu no negócio, naqueles negócios de jovem lá, de não sei o que, Sim. jovem. É
0: o jovem aprendiz. <risos> jovem coisa.
1: aprendiz. E aí tá. eu fui fiquei um mês no telemarketing, foi muito massa, mas aí logo arrumei outro trampo com fotografia, que era mais viável para mim, era menos, menos trabalho, né? Era um trabalho... Diferente, uhum. eu conseguia ser mais flexível com o meu horário de escola E aí comecei a trabalhar no estúdio com essa pessoa, que é um tempão E, enfim, muitas coisas aconteceram, acabei dando uma volta Fui, conheci uma pessoa, uma outra pessoa desse ramo de foto e vídeo e eu sempre falei pra ele que, que eu queria viajar, que eu queria conhecer outros lugares, né? E aí ele me ofereceu para eu morar na casa dos pais dele um tempo nos Estados Unidos. E eu tinha um dinheiro em guardar. Eu falei, uai, vou, eu nem falava inglês direito, eu falava, eu escrevia inglês, mas eu não falava inglês direito nenhum, morrei de vergonha. E acabei que fui, fiquei um tempo lá, conheci muita gente, aprendi, desenrolei muita coisa e voltei. Quando eu voltei para o Brasil, voltei a trabalhar com, com esse cara. E aí, fiquei alguns anos ali com a fotografia, né? Até que eu decidi caminhar sozinha e trabalhar por conta. Abri minha empresa, foi uma loucura também, porque no começo eu não tinha cliente, não tinha nada. E trabalhava de final de semana frila, né? para outras pessoas e comecei a fazer minha empresa ali, acontecer devagarinho. No final, começou a dar certo e com três anos de empresa eu decidi sair pro mundo. Decidi largar, não largar tudo, né? Porque acho que a gente nunca larga nada, a gente só agrega, é, né? No caso, é. eu deixei a fotografia um pouquinho de lado e decidi sair com o artesanato. Doida, né? Aí saí com 300 reais no bolso, falei... Eu tinha muitos amigos artesãos que me ensinaram muita coisa, inclusive uma delas tá aí, a Zoé. <risos> e me deram muita força, assim, muitas ideias, muitas muitas direções, e eu queria muito viajar e não sabia como, e também não queria ficar presa naquele negócio de São Paulo, de todo, todo tempo tá tá frenética ali, né, muito preocupada com tudo com grana, com é. papapá e aí falei, tá, vou sair com 300 reais e vou vender, vou vender artesanato <risos> e é isso, vamos ver o que que dá, né saí, dei um rolê e não gastei nada até chegar aqui na Chapada não gastei nada, assim, do meu cartão, não usei nada que tinha guardadinho no cartão. E cheguei aqui na Chapada, nos Greiros né, no Goiás, tem a Chapada Diamantina, essa aqui é a Chapada dos Veadeiros. E aí, comecei a... Tava, tava com artesanato ainda, e fui morar numa agrofloresta.
0: Como é que é isso? É...
1: cara, tinha uma... tem uma galera aqui que trabalha com agrofloresta, né, e... Lá eles aceitavam voluntários, a gente, eu tava viajando com a Rebeca, que era minha companheira na época, e a gente decidiu ir, ir conhecer um pouco, né, aprender um pouco mais sobre permacultura, agrofloresta, a nossa ideia de viajar também era isso, né, é agregar outras coisas que a gente não conhecia dentro de São Paulo, no caso eu de São Paulo, ela morava em Minas, mas enfim, nos encontramos em outros momentos, e... É isso, fui morar na, na Agrofloresta, fiquei, era para ficar um mês lá, duas semanas, sei lá, acabou que a gente ficou três meses e nesse meio tempo também a gente trabalhava de segunda a sexta lá e de final de semana vinha para a cidade que era um pouco afastado da cidade, né, um sítio e a gente vinha para a cidade expor de final de semana. Ou seja, trabalhava todos os dias, né? Não tinha... Apesar de estar viajando... Não gente tinha não um folga. Minuto, porque você tem que fluir, mas é, é, um, é uma fluidez diferente, né? É. é uma fluidez
0: diferente. Aproveitar que e, o trabalho tá aparecendo e... e vai fazendo, né?
1: É isso, vai, vai fazendo. Aí tem épocas que tá mais de boa, que você fica mais tranquilo, né? É... E aí, nesse meio tempo, também conheci uma outra pessoa na feira, assim, que precisava de uma pessoa para digitar um contrato, fazer algumas coisas no computador. E eu falei que eu podia fazer, se quisesse. Aí, falei também que eu era fotógrafa, comecei a fazer uns trabalhos de fotografia para ele. E depois a gente foi chamada para trabalhar com obra. Eu tô dando um resumão, assim, ó, pulando altas coisas, uhum. porque é, muito, é muita informação, uhum. né? e eu também Imagina. começo a viajar na maionese, falar um monte de coisa
0: aleatória.
1: E. Aí começamos a trabalhar com esse cara. Com
0: obra, obra né? construção civil tipo, mesmo, cara. assim.
1: A princípio, ele veio com papo de ah, é um negócio para mulheres, né? Não sei o que realmente foi uma coisa para mulheres, mas com outra intenção, né?
0: Não Enfim, era bem assim.
1: Trabalhamos e eu não sabia nada, né? Um, um, sabia nem mexer numa furadeira, sabia furar uma parede, Não entendia nada de nada. então foi uma oportunidade muito incrível assim que surgiu e dentro disso a gente tinha teria casa, teria comida e teria trabalho e uma grana. falei lógico, né? na verdade a nossa ideia minha, minha e da Rebeca era estar tá indo para a Bahia então a gente tentou sair daqui três vezes A primeira vez ela pegou leishmaniose A gente ficou aqui um mês tratando a leishmaniose Aham. E aí depois fomos chamados para trabalhar um mês com ele Aí trabalhamos um mês Tava muito massa, tava aprendendo muita coisa E aí decidimos ficar Porque ele falou que tinha mais trabalho E se a gente quisesse ficar, podia ficar Aí acabamos ficando, ficamos mais um tempão Aí depois entrou pandemia e tal é, a Rebeca voltou para a Cidade dos Pais e eu fiquei, falei, cara, eu vou ficar, tem muita coisa aqui ainda que eu quero aprender, eu tava muito envolvida já nesse, nessa coisa de, de obra, de permacultura, de agrofloresta, tava querendo aprender, ainda quero aprender muita coisa, né, e aqui tem muito isso, tem muita gente nesse, nessa, nessa onda, né, e todo dia é um aprendizado novo, não tem um dia que eu não aprendo alguma coisa, que eu não vejo uma planta diferente, que eu não, enfim... E aí é isso, com, com isso trabalhei um tempo lá na obra, é, precisei sair porque não estava mais legal, né? Rolou muita, muitas coisas ali dentro que não foram legais e acabei saindo. E, putz, e agora o que, que eu vou fazer, né? Eu saio daqui da Chapada, vou pra onde? Volto pra São Paulo, continuo viajando, o que, que eu vou fazer? E aí surgiram pessoas maravilhosas que abriram mil portas pra mim aqui. É, e aí eu fui sentindo de ficar, falei, cara, abriram-se portas para mim, por que que eu não vou ficar, né? Vou ficar. Aí fiquei, decidi ir para São Paulo, buscar minhas coisas, acabei que fui buscar minhas coisas, trouxe uma amiga pra vir morar junto, né? <risos> e... <risos> enfim. E aí eu comecei a fazer, por um motivo eu comecei a fazer um móvel com uma outra amiga aqui, é, já mexia nas ferramentas, ela tinha várias ferramentas. A gente falou: ah, vamos fazer uma mesa para uma... Ah, uma amiga minha da Agrofloresta, a Alaninha, me pediu uma mesa. E eu falei: Cara, eu nunca fiz uma mesa. Ela falou: ah, Você já manja um monte de coisa, aí faz uma mesa aí para mim. Aí eu já tinha pego um monte de madeira na rua, que eu sempre vou coletando, né? <risos> Se eu olhar minha casa assim, tá lotada de madeira, tem uma história gigantesca. E aí montamos uma mesa para ela. Publiquei no Instagram, do nada começou a bombar. Um monte de gente pedir coisa, amigos pedir coisa, eu falei, gente, eu não sei fazer, nunca fiz, mas se vocês quiserem uhum. eu faço, só não garanto muita coisa assim,
0: né? É, o, é o, a peça piloto, né? Se der certo é sua, né? Foi
1: isso, foi isso, e foi muito massa, porque eu comecei a desenrolar, comecei a aprender e muita coisa eu não, não sabia realmente fazer, eu tava trabalhando sozinha na época, né? Parafusar, furar e, e pensar, projetar a parada, nossa, como foi difícil... Mas aí foi fluindo, foi fluindo, fui aprendendo, fui entendendo várias coisas. E hoje, né, no momento, é, encontrei uma pessoa maravilhosa, a Rela, que agora é minha vizinha. E tudo calhou, assim, a gente pula muro. Eu pulo muro de casa para trabalhar na casa dela, no fundinho da casa dela. O fundinho da casa dela é o tamanho da minha casa. E eu trabalhava, assim, na, na frente de casa, que é um, um quadradinho, né? Era bem complicado, começou a época de chuva, eu tive que fazer mil coisas aqui, fiz um telhadinho improvisado com lona, com... Enfim, tudo perrengue, mas perrengue que você aprende, que você fala, caramba! <risos> Demais, né? Como que eu consegui fazer isso? Que massa! E é isso, agora eu tô trabalhando com marcenaria, eu, que, eu, eu até quero fazer a obra de novo, fazer, trabalhar com outras obras, só que enquanto não tô tendo tempo, né? A princípio, preciso focar nesse rolê da marcenaria, porque já me toma muita coisa, também tô fotografando... Enfim, também tô fazendo outros projetinhos aí, e aí acaba dando uma loucura, né, na cabeça.
0: Então <risos> é isso, hoje você está também... Hoje estou hoje. Você, hoje. Hoje é onde você está, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e você está na marcenaria. <risos> está marceneira, marceneira, construtora... Estou, mar estou marceneira, cultura. estou
1: fotógrafa, construtora é, entanto, estou, né? está... não estou construindo muita coisa, uhum. mas... Mas é isso, é, é estar, ah. né? A
0: gente não, não é, a gente tá. É, é, a gente está. Algumas coisas acho que a gente é sempre, né? Faz parte da essência, né? Mas outras é. coisas a gente está, né? E a gente só vai agregando, né? E agregando, o Carol né? Tem uma agregando. Per... A gente vai ser para é. sempre, mas
1: estar mais outra coisa.
0: Uhum. Tem, um, tem uma pergunta aqui que a ela, questão. eu fiz opa, vê se voltou agora. Melhorou aí a sua conexão? Voltou. Voltou? É, tem uma pergunta uhum. aqui que eu, eu já tinha colocado para fazer para você e também outras duas pessoas fizeram mais ou menos a mesma pergunta. Então, eu já vou jogar aí para você, né? Qual que você acha que é o seu maior desafio enfrentado nesses últimos tempos e como que você lidou com essas adversidades?
1: Cara, que difícil essa pergunta, porque desafios... Maior faltaram, desafio
0: né? dos últimos tempos, vixe, são tantos, né?
1: São tantos, cara, dos últimos tempos. Cara, acho que o que mais me baqueou, assim, realmente, que mexeu comigo, que mexeu com o meu psicológico, porque os, o resto de desafio a gente, né, dá uma loucura, mas você passa por cima e vai. Que acho que o que demorou uhum. muito pra passar foi uma questão da obra que eu trabalhei, que foi muito abuso psicológico, foi muito difícil, assim, lidar com aquilo. Eu trabalhei 10 meses com essa pessoa e, e foi bem punk, bem punk. Era todo dia muita gritaria, muito pesado, mas todo dia eu olhava e falava, cara, eu tô aqui por um motivo, porque eu quero aprender, porque eu preciso. Porque a gente, como mulher, não tem muita, muita abertura nessa área, né? E eu tava tendo uma abertura gigantesca pra trabalhar ali com obra. É, e eu não quis largar, eu, eu mordi o osso ali e ninguém tirava, inclusive. <risos> é, nesse meio tempo, até fui demitida e falei, eu vou trabalhar, nem aí? <risos> e fui trabalhar, e tipo assim, fui demitida não porque eu, eu tava sendo demitida, mas era, era uma, um abuso mesmo, tava fazendo pra, pra uhum. me incomodar, pra me atingir, e eu falei, não vou largar o osso não, e assim, apesar de todo, toda a parada psicológica que passou ali na minha cabeça... É... eu agradeço demais ter passado por isso tudo, porque o que eu tô fazendo hoje foi isso, né? Foi por isso. Se eu não tivesse aguentado tanta porrada ali, tanta porrada, tanta é. porrada, todo dia, era sangue, suor e lágrimas todo dia. <risos> eu não tava aqui fazendo coisas que eu olho e falo caramba, foi o que fiz, né? É.
0: é um tipo tá aí de... Hoje? Já acabou de entrar. Eu acabei de ver a Lígia aqui. <risos> Oi, Lígia. <risos> uh... É um... acho que foi um relacionamento abusivo profissional, né? A gente fala... todo mundo fala de relacionamento abusivo e todo mundo acha que só existe o um relacionamento abusivo na esfera amorosa, né? Nada. Existe o um relacionamento abusivo no trabalho, existe relacionamento abusivo nas amizades, existe relacionamento abusivo entre familiares, né? Pais, filhos, é, parentes e... E é difícil lidar com isso, né? Porque, às vezes, você está ali numa situação em que você vê que você precisa daquilo ou naquele momento uhum. você não tem outra escolha, ou então, querendo nem no seu caso, você vê que você pode aprender mais com aquilo, você precisa daquele, daquele conhecimento, né? Uhum. É, e você acha que você tem ainda mais a tirar daquilo que, por pior que esteja, enquanto você estiver ali, é, a hora que você sair vai ser melhor, que você vai conseguir com levar certeza. mais coisas na sua bagagem, né?
1: Eu quero ver quem é que vai me derrubar depois que eu passei ali, cara. <risos> Olha. Você sai muito mais forte. Você sai muito é, mais forte.
0: Muito mais forte. É. Uhum. A gente não. A, acho que a nossa vida não é feita das vitórias, né? É mais assim de, de como a gente lida com os fracassos, de como a gente lida uhum. com as quedas, né? É tem aquela velha sim. frase, né? Que não é sobre como bater, mas sim sobre quantas vezes você levanta depois que você apanha, né? Então, a acho resiliência, que assim, quando... né? É, a resiliência. Quanto mais paulada você toma, mais casca você vai criando. E você vai ficando mais resistente e você vai agregando, né? Chega uma hora que você vira um trator, né? E
1: isso é uma coisa que tá muito a ver com o cerrado aqui, né? O cerrado é, é? extremamente resiliente. É... Verdade. Eu, eu gosto de observar isso e, e toda vez que eu tô caindo, toda vez que eu levo um tombo, eu, eu lembro de tudo que o cerrado é pra mim. E, cara, o bicho pega fogo e dois dias depois, se, se choveu, ele tá verde de novo, tá, tá crescendo, brotando, sabe? Né? E, e é isso, é todo dia, toda hora, o tempo todo, fora a degradação humana mesmo, né? Que a gente vem, vem arregaçando.
0: É. E, e se você que... dá um tempo
1: pro Cerrado, ele vem e se recupera, sozinho ou com ajuda, enfim, ele se recupera, ele vem. E eu, eu é. gosto de, de sentir isso também, né? Acho que a Chapada tem muito disso. E, e eu ter ficado aqui tem muito a ver com, com essa resiliência, né?
0: Quanto tempo você tá aí já, Carol?
1: Vai fazer dois anos. vou fazer dois anos. Dois?
0: Nossa, parece que você tá há tão mais tempo, não sei, parece que faz tanto tempo que eu não te vejo. Parece, quem mora aqui, é. coisas E as coisas que um você aqui conta... As coisas que você conta, nós parece... passam muito. É bizarro. É, é, um, é um tempo paralelo, né? <risos> é muito doido. Antes de é... morar aqui...
1: Um dois anos antes, eu vim passar uma semana e eu achei que eu tava, eu tinha vivido um ano inteiro aqui, porque eu passei uma semana, eu vivi um ano inteiro de mil coisas, assim. E eu vim só para viajar, vim de mochila e aconteceram muitas coisas Você maravilhosas. Você foi conheceram
0: passear, que a conhecer. Que
1: até hoje. Uhum. Ah, eu já conheci foi... né? Eu já tinha vindo, inclusive eu tá. tinha vindo com a Lígia uma época. Uhum. E depois eu vim sozinha, eu peguei a mochila e falei Ah, eu precisava dar um rolê, peguei uma semana ali de folga E falei, vou, peguei mochilinha, caroninha Cheguei aqui, não conhecia ninguém <risos> E aí fui encontrando pessoas, dormindo na casa de pessoas que eu não conhecia <risos> Fazendo amizade, e aí foi isso
0: Ah, legal Ô, Carol é, você falou de perrengues, né? Você falou de situações tensas e tudo mais, né? De às vezes falta de grana, né? É, queria que você desse uma pincelada aí, alguns exemplos de como que você como que você resolveu esse, essas situações, né? Como que você passou por momentos assim mais tensos, de conflito, de superação? de você ter que vender coisas na praia para conseguir custear o resto da sua viagem. Como é que foi isso, assim? Viajar sem dinheiro ou ter um perrengue ali, mas é, isso te possibilitar permanecer com a cabeça para frente e falar, não, eu vou conseguir e tal, e de fato conseguir resolver as coisas. Como que funcionou isso para você? Contar alguns exemplos, assim, dessas situações na tua vida.
1: Cara, eu acho que o que mais me... me, me fomentou, assim a a sair dar um rolê mesmo com artesanato foi eu ter viajado né antes eu comecei a viajar sozinha viajar de mochila com pouca coisa é, o básico do básico comecei a ver que aquilo era muito interessante que tinha muita coisa para conhecer e que o que eu vivia não era só aquilo só aquilo que eu vivia não, não era só tinha muito mais coisas e se eu não saísse para viver para conhecer para entender o que, que eram as outras coisas eu não ia aprender ali, então, uhum. é, essa vontade de viajar, e, e assim, se eu tivesse muita grana, você pega a grana e vai viajar, e faz o que você quer, eu não tinha muita grana, eu tinha que viajar com o que eu tinha, era muito massa isso, né, e aí as pequenas viagens que eu fazia na época, que eu ainda trabalhava com fotografia em São Paulo, eu sempre pegava um mês para viajar, sei lá, ia dar um rolezão, sempre com pouca grana, com mochilão, e vai. E eu comecei a gostar muito disso, e, e falar, cara, eu quero fazer mais isso, por que, que eu faço isso só uma vez por ano, né? E por que, que eu não posso viver fazendo isso? Aí eu falei, né? posso, né? Porque a realidade é a gente que cria, por mais que é a gente tenha várias, a gente tem várias barreiras, né? Mas a realidade é a gente que cria. E a, a coisa já existe, já tá, mas... Basta a gente ir, ir atrás mesmo e vai, vai passar perrengue de qualquer jeito Se você ficasse em São Paulo, eu ia passar perrengue de qualquer jeito Outro tipo de perrengue Sair de São Paulo, só que são perrengues que eu tô disposta a viver, né? São perrengues que eu tô disposta a passar Então é... Isso tudo me deu um gás, assim, para sair E quando eu fui a... O primeiro lugar que eu fui é... Trabalhar mesmo Foi pra Praia de Sono Eu fiquei alguns meses lá
0: Em Paraty, e... né?
1: em Paraty, Rio de Janeiro, e foi uhum. muito massa, assim, a gente tinha um amigo lá que morava, um Caiçara, um o Valzinho, um serzinho incrível, que acolheu a gente, moramos de barraca ali na frente da casa dele, todo dia tinha que cortar lenha, porque o fogãozinho <risos> era lenha, até tinha um fogão a gás, mas para chegar lá a gente tinha que passar dois rios, então se chovia a gente ficava vilhado, Tal, e era muito perrengue levar coisa lá para cima então a gente ficava, era cortar lenha todo dia, todo dia produzia e de final de semana a gente saía e ia para Trindade que era um lugar onde dava para vender melhor né lá na Praia de Sono uhum. mesmo não tinha na, fora de temporada não tinha ninguém então era a gente, os caissara uhum. machista para caramba né também uma situação Isso. muito difícil de passar porque duas meninas morando sozinhas ali em cima praticamente é, imagino. muito massa uhum. sempre teve ali com a gente, já já, inclusive, brigou com pessoas por conta disso, né? Uhum. E... e, cara, foi muito louco porque a gente conseguia tirar 1.200 reais por... por mês, cada uma trampando com o artesanato. E vivendo no mato, assim, ó, gastando quase nada, comendo fruta. Do... A gente tinha um pé de açaí em casa, na porta de casa, um pé de mamão, banana, a gente fez uma horta com o cara. E, enfim... Não tem preço, cara, não tem, não tem que pague, sabe, essas experiências, essa, essa vivência, mas aí a rodinha, o pé tem rodinha, né, a gente quer sair, uhum. então outras cidades já é. foram mais difíceis, tem algumas cidades que são mais complicadas de trabalhar, até a questão do artesanato, né, tem muitas regras ali entre os artesões, tem, enfim, tem muitas coisas ali que acontecem por trás, não é uhum.
0: a repongagem
1: que todo mundo acha que é, né.
0: É, acho é... que, opa, é só paz e amor e eu vou uhum. torcer uns, uns araminhos na praia e vivo de brisa e luz, né? Não é bem assim, né? <risos> é, mas é nesse momento né? você
1: conhece muita história, né? Muitas histórias Sim. de muitas pessoas diferentes que por vários motivos estão ali trabalhando da forma como você tá também, né? E eu sempre tive essa curiosidade, não só com os artesãos, mas, mas com... Pessoas moradores de rua, o que está tá fazendo na rua? O que que tá acontecendo? Por que que tá ali? E, e você conhece várias histórias e são inspiradoras, assim. Você fala, cara, tá, entendi por que que você tá aqui. Tá, tá tudo bem, né? É isso. Enfim. Qual que era a pergunta mesmo?
0: Era de... Um Os grandes desafios, né? É, um dos maiores desafios que você tinha... Que você tinha enfrentado, né? E como você tinha superado isso... Uh, e essa outra última que eu fiz... Ah, tá. Era de exemplo de perrengue. Era isso. Até, até eu viajei na sua viagem. Você viu, né? Até você viajando na minha viagem. Eu até... falei para você que eu ia
1: viajar, porque eu começo a falar Ligar várias
0: coisas e me Você você é perigosa, você tem um vórtice. Você coloca a gente no seu vórtice e leva junto. Você viu? Você é levou isso? sua amiga pra chapada? Você já estava me levando na sua viagem. Aí até esqueci a pergunta. Ai, ai, Carol, só você. Então, era exemplos de perrengues, né? Você falou um aí que foi da Praia do Sono, que você ficou sem grana. E aí você produzia os artesanatos e tal, as bijuterias ia vender em Trindade, né? Em Paraty também.
1: Isso, e aí, pra chegar em Trindade, para chegar em Trindade, a gente tinha que pegar um. Fazer uma trilha de uma hora, porque a gente não ia pagar um barquinho para passar 40 reais pra pagar um barquinho. Lógico, pra né? Passado, nem Não, que você
0: ganha, o que você não, ganha né, lá gente? num dia você vai gastar, né?
1: Então era todo final de semana, barraquinha, a asinha com, com os artesanatos, uma hora de trilha maravilhosa, daquela trilha perfeita, né? Às vezes pegava chuva e tal, então passava uns perrenguinhos assim. Aí pega um ônibus até a, até a BR, e na BR a gente pegava carona. A Gisele Mizono que eu tenho ascendente em peixes, aqui em Alto Paraíso a é. é tudo assim. A sua, a sua identidade é, pela,
0: é pelo, pelo cígelo, seu mapa é? astral. Vixe, tá lascado, então
1: e... É isso E aí, eu já perdi de novo Mas carona A gente pegava a capinha, é, tri... Tá. Pega... Pegamos uma carona uma vez Em cima de uma picape Com um monte de, de botijão de gás oh, oh,
0: oh, oh. Em cima assim,
1: ó Segurando numa aí,
0: caminha, ó. muito doido Aí o nome do Mas filme era essa... Carga Explosiva. Carga Explosiva, né? Tipo isso. Né? Né?
1: Mas é sempre muito massa, né? Era uma altas aventuras, uhum. assim. aí passava o final de semana trabalhando. E na segunda-feira voltava pra, pra Praia de Sono, que era assim, um alívio, porque você fica no mato muito tempo, você não gosta de ver gente depois, né? É, a gente é, precisava ver é gente. Aí é ficava tocando um pandeirinho, a gente tocava um pandeiro na, na, na praia e tal, e enfim, ia trocando. Trocando com a galera por aí, né?
0: Uhum. E tem uma pergunta aqui também, já vou aproveitar.
1: Cadê? Saudade, Aninha. Beijos.
0: Ah, eu acho que ela é a sua amiga. É Zicátia Oliveira. Sim, ela tá perguntando. A mãe assim... de uma
1: amiga que me inspira pra caramba, inclusive. Sou fãza, ela me mandou uma foto esses dias assim, ó. Abrindo um terreno, planeando um terreno na mão. Me explicou um monte de coisa de plantar bananeira. Pessoas inspiradoras é. aí, eu já tenho uma, uma opção aí para você.
0: Aí, pra Carol, vou te dar uma é. ideia. Beleza, vou anotar aqui o contato dela. Ô, Carol, aí, daqui a pouco você vai estar fazendo um curso EAD pra mulherada... <risos> É fazer horta, permacultura, marcenaria e afins. Eu acho que tem futuro, hein? É um nicho isso aí. Hein? Né? Ah, eu não
1: sei se Ó. eu sou muito de dar aula, não. Mas se quiser chegar, o pessoal já fala, já pede pra eu dar aula de marcenaria, eu tô aprendendo, eu falo, gente, se quiser, chega aí que aprende junto, porque eu não sei dar aula uhum. ainda, não.
0: É, então, de, de dar, mas, de mas didática é isso, você chegar, tem, é, que importa.
1: trocas são massa, né?
0: Uhum. Então, a certo, ela está perguntando. Acho que, acho que eu me perco demais. Eu acho. Não, você tem de dar. Você só precisa de alguém assim para falar, Carol, volta para terra. Mas se você tiver alguém que dá um chapalhão <risos> nesse assim, eu acho que funciona. Isso. É? Olha, tem a pergunta dela aqui, ela está perguntando o seguinte: é, nessa sua jornada, como tem sido o seu contato com tantas mulheres fortes?
1: Como tem sido meu contato, incrível, cara, incrível. Eu tô numa, num lugar aqui que, cara, todo lugar que eu oro é só mulher demais, só mulher foda, só mulher maravilhosa, que me ensina muito em vários aspectos, assim, vários. A Marrelinha mesmo, minha parceira aqui de trabalho, pô, a bicha cresceu numa marcenaria, né? E, e olha como as coisas são, né? Ela pegou uma casa do lado da minha, ela crescendo uma mercenaria e as nossas ferramentas, elas se complementam, o que eu tenho ela não tenho, o que ela tem eu não tenho enfim, todo dia a gente aprende junto ali e minhas amigas também de Sampa a Luiz, tá aí a Mari, a Mai uma galera que tá aí também, mulheres que me inspiram demais é... nossa, sem, sem essas pessoas, nada seria
0: show, tá de bola, Carol o cara, mas e aí, assim, a real, mandando a real oficial, o que que te levou a largar São Paulo, né, grande São Paulo ali, São Bernardo do Campo, pra quem não conhece São Paulo, São Bernardo do Campo Neto, é coladinho, morava em São Caetano, então, São Caetano é coladinho com São Paulo, faz parte da grande São Paulo aqui, né, o que a gente chama de ABC, né, então é. Você pega um trechinho de rodovia, sai de São Paulo e já está em São Caetano. Então a gente quase não vê limite de município. Então é quase tudo uma, uma coisa só, né? Uma extensão de São Paulo ali, né? São Caetano. Mas é uma cidade um pouquinho mais tranquila que, que São Paulo, né? Então aí, qual é a real oficial? Que te levou largar a selva de pedra e fugir pra Chapada dos veadeiros? A pergunta de um é. milhão de dólares.
1: Essa pergunta já é respondida, já principalmente, quem quem até tá, uma galera que tá aqui que já me conhece de muito tempo, que sabia que em algum momento eu ia desaparecer, né? Ah. Sabia, tinha certeza, desde novinha, assim, acho que eu comecei a acampar com uns 15 anos e eu já, já queria dar rolê, assim, mas eu não sabia, não, não via tanta possibilidade, assim, então fui deixando acontecer. Essas viagens, pequenas viagens que eu fui fazendo por ano, assim, ah, uma vez por ano e tal... É, foram me dando um, um gás, assim, para viajar Mas eu acho que o que me fez brilhar os olhos, assim Falar, não, realmente, eu tenho que ir Foi quando eu fui à Tailândia, que eu fui sozinha Acabou uhum. que eu encontrei dois amigos lá, muito especiais é, A Marcela, que mora na Austrália E o Oleon, que, que mora na morava na Europa Que agora tá lá na Tailândia e nunca mais voltou, né? E foi me visitar, encontrar comigo nunca mais voltou E quase que eu fiquei também e ele falou, Carol, fica. Não vai embora, não. E eu falei, cara... Aí minha mãe falando, nunca fiquei em casa desde bebê.
0: Ah, sua mãe, Regina. É... Oi, dona Regina. Tadinha da sua sair. mãe. Ela nunca ficou em casa desde bebê. <risos> dona Regina, eu sei que Carol também é filha única, né? Fico imaginando a senhora aqui, né? que ela. Eu na barriga. Mas e aí, Carol? Então, você tava lá, Tailândia, seu amigo da Europa, você liga lá, ô, você tá na Europa, vamos se encontrar? Vamos, na Tailândia. Aí a outra, ah, eu tô na estrada, eu vou subir para Tailândia. Também. Foi tipo, assim, tipo isso, tipo isso. isso.
1: e o isso. E o Leão é o um, meu melhor amigo, assim, é uma das pessoas que mais me inspiram, principalmente nessa questão de liberdade, né? De forma de viver. É, e esse encontro com ele na Tailândia, a gente fazia três anos que a gente não se via Que ele já estava morando na Europa E eu ia visitá-lo, aí decidi que não ia, que ia a Tailândia, ia sozinha mesmo E dane-se Aí cheguei ele falou, vou vou te encontrar é... Aí eu falei, tá bom, duvidei que ele ia, né Do nada o bicho apareceu, a gente se encontrou num barco Marcela faz faz parte de tudo isso Marcela tá aí assistindo, ela... Viu tudo, tudo acontecer <risos> e enfim, aí a gente começou a viajar. E foi uma conexão muito incrível. Assim, ele foi sem dinheiro, não tinha nada. Ele vendeu o computador, o celular e comprou passagem. e Foi lá me encontrar. Não tinha um real. Aí eu fiquei olhando, e falei, cara, como é que você viaja assim? Me, me explica, né? <risos> e aí ele no dia seguinte tinha 300 dólares, oh, 300 reais, dólares, não 300 reais na mão. Ele vai, pega, faz uma foto, troca com uma galera, faz uma troca, não sei o quê. eu comecei a olhar e falei, cara, que doideira, né? E, e aí a gente foi, eu, eu meio que fui assim na Tailândia também. Eu fui com muito pouco dinheiro, eu fui com a mochila vazia, acho que eu tinha duas trocas de roupa ou três trocas de roupa. Pro outro lado do mundo, né, meus pais... Deviam ter ficado doido Meu pai tava todo desesperado. Uhum. Não, César, você, você ele começou a pesquisar o que, que tinha de perigoso lá,
0: né? Ai, Nossa, meu Deus. Você não
1: pode colocar o pé na mesa. Você não pode passar a mão na cabeça de ninguém. E eu fiquei tipo, pai, não quero saber. Eu tô de boa, só quero ir. É. Só quero ir lá e lá eu entendo o que, que acontece, né? É, óbvio que é importante a gente ter uma noção, né?
0: Sim, que é. é
1: preocupado, compreensível também seria. <risos> Mas quando é filho é outra coisa, né? É. E aí... Foi muito incrível, assim, essa viagem, porque realmente a gente viajou com quase nada de dinheiro. Fizemos muitas coisas incríveis, conhecemos pessoas maravilhosas. E eu vi muitas oportunidades, assim. E o Leão, ele acabou ficando porque ele conseguiu algumas oportunidades, foi ficando, foi ficando. E ele falou, meu, fica aí também, não vai embora, não. Eu pago sua passagem se você decidir voltar depois. Só que eu já tinha um ano de contratos fechados de casamento, né? E aí eu falei, cara... para quem
0: perdeu o bonge, umas... né... Carol é fotógrafa, então ela já tinha eventos agendados para fotografar.
1: Sim, eu tava só indo viajar, ia passar 40 dias fora, ia voltar, ia voltar pro mesmo ritmo, né? E voltei, mas eu voltei assim, com brilho nos olhos, que eu nunca tinha visto, né? Já tinha visto, mas não naquela intensidade. Voltei zen pra caramba e falei, cara, é isso, vou terminar esse ano aqui, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou cumprir com as minhas promessas e... Vou, nesse ano que eu ficar aqui cumprindo com as minhas promessas, eu vou aprender, vou estudar o que, eu, o que eu quero estudar e vou dar um rolê. Vamos ver o que que dá, né? Porque tem tanta coisa aí para acontecer, porque que eu vou ficar presa aqui, né? E foi uhum. isso que aconteceu. O que me fez Entendi. sair de São Paulo foi isso, né? Foi essa vontade de conhecer outros lugares, outras pessoas. Ainda quero dar muito rolê, né? Eu sinto que aqui a Chapada é uma base para mim. Eu tô pronta pra construir minha casa, eu tenho um total de zero reais, mas eu vou construir minha casa, não sei como.
0: Eu não duvido disso. Mas vai rolar. Vai. Nem eu. Tudo, tudo, tudo que você fala medo que você pra vai garante, fazer. Você fala, Cara... Tudo que você fala faz, que né, vai fazer, fazer, você faz. Você faz. De um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, você faz. E, é e é essa sua força não, aí que eu, queria, muito, eu né? queria puxar. Esperar o tempo. É. É. E, e o que, que te faz não desanimar, assim, dessa, dessa força, ter essa. É, parece que é uma certeza muito grande que você tem, que, que vai dar certo, que você vai conseguir, isso te impulsiona. Fala aí, que, que, como é que funciona isso na tua cabeça, assim? Porque acho que essa força que muita gente está precisando, né? Uma força para começar algo novo, uma força para mudar de um trabalho que não aguenta mais. Uma força para terminar um relacionamento abusivo, uma força, às vezes, para se declarar para quem se, que se ama e não tem coragem, é, uma força para mudar de cidade, para uma, uma qualidade de vida melhor. E, e muitas vezes a gente fica naquela. Parece um, um carro querendo andar com o freio de mão puxado, né? Fica arranhando aquilo lá, né? Enroscando um, um o disco. E você fala: não, às vezes você tem assim, zero planejamento, né? E você vai lá, não, eu vou com o que dá e pai faz. Fala um pouco disso. Como é que você põe esses negócios para acontecer? Assim, é, é, é uma coisa de assim mental sua, uma, uma força assim mental, uma resiliência e tal. Ou você tem alguma coisa mais é, de rotina que te impulsiona? Isso. Como é que funciona essa cabeça de Carol?
1: Cara, vai parecer bem louco o que eu vou falar agora, mas quando eu tinha 13 anos eu li aquele livro Segredo, e aqui ah, mudou minha vida, assim, hoje eu já vejo sério? ele de outra forma, sério, tá. é... eu vejo ele de outra forma e, e depois dele eu comecei a estudar outras coisas, assim, de resiliência mesmo, de, de autoconhecimento, eu adorava, a galera me zoava muito que eu lia livros de autoconhecimento. Uhum. Mas eu achava o máximo, porque eu, eu começava a entender várias coisas que eu não fazia ideia do que era, de como funcionava, né? E depois que uhum. eu li esse livro, eu lembro que, foi, é lógico que é pira de criança, né? Mas eu tinha acabado de ler o livro e minha bicicleta quebrou e eu falei, minha bicicleta não quebrou, ela vai funcionar, eu não sei porque ela começou a rodar. Mas acho que foi minha deve ter sido viagem da minha cabeça, né? Mas enfim, uhum. comecei a aplicar isso a questão da mente mesmo, né? De, cara, não sei como é que vai chegar, mas vai chegar de um jeito e tentar não, não surtar, tentar não, não desacreditar. Tudo que eu fiz até agora, na real, é, eu fiz com medo, né? Fiz com muito medo.
0: Tudo que você Mas fez, você fez com, com medo?
1: Eu falava, cara, eu vou com medo. Viajar. Caraca. Já sair pra viajar. Tudo, tudo. Pra Tailândia sozinha, lógico. Medo pra caramba. Uhum. O medo me dá também um, uma alegria, uma, um entusiasmo. Uma, assim, uma né?
0: ansiedade, né?
1: É, você fala, caramba, vou fazer um negócio novo, Que legal. <risos> E enfim, essas surpresas da vida, né? Eu gosto muito de, de surpresa. O que, que tem agora? O que, que vem depois? Porque eu não faço ideia. Uma curiosidade, do que vem né? Uhum. E na verdade, eu acho que ninguém sabe, né? A gente planeja as coisas, a gente acha. E, e não planejar, pra mim, é muito bom porque eu não crio expectativa. Eu deixo acontecer. Lógico, tem expectativas, né? Mas eu deixo a parada acontecer. É isso. Usar o medo como combustível, a Bi falou. Hum, <risos> então, muito bom. Definiu perfeito, assim Então é isso, acho que Tudo que eu tenho medo, eu vou com medo mesmo né? Agora eu tô morando numa casa sozinha Pago aluguel sozinha E quando eu botei, eu falei, caraca, como é que eu vou pagar esse aluguel, cara? Eu não tinha fogão, não tinha geladeira Não tinha cama, não tinha móveis E... Aí fui em duas semanas Menos até, consegui um fogão Fiz um manejo no... Na verdade ainda tem que fazer, porque já fiz uma parte Mas... Minha amiga tá enroscada também, fazer um manejinho no, no quintal dela, já fiz uma parte, falta outra parte. A geladeira comprei usada, a cama consegui é, doação lá em Brasília e fui com uma amiga lá para Brasília, a gente enfiou em cima da, do, do carro dela, veio tudo balançando assim, ela, <risos> a, as cordas, a galera olhava todo mundo. Da estrada e, tipo, todo mundo olhando, mas estava seguro, eu tinha certeza que estava seguro. Só que ele tava engraçado, né? Ele balançava no carro. <risos> tipo...
0: Parecendo aquele boneco e... de posto, né? Aí não tinha
1: mesa, não tinha cadeira, a vizinha emprestou um boneco de pano de posto. <risos> não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha nada assim. E aí fui, fui fazendo as pouquinhos. Ainda tem, tem uma mesa que eu fiz, uma, uma outra mesinha, e tem um banquinho, a cadeira é emprestada e o resto das minhas cadeiras é tudo caixote. E daqui a pouquinho vai, vai fluindo, né? Porque não dá tempo de eu fazer as coisas pra mim se eu tenho que fazer dinheiro. Aí eu tenho que fazer as coisas é. pros outros primeiro e quando sobra um tempinho eu vou fazendo pra mim, né? Às vezes eu pego uma horinha, às vezes eu pego... Enfim. E é, é, mas é muito gostoso, assim. Eu olho, eu sento no meu sofazinho. Meu sofá eu achei na rua. <risos> Ele ficou ali jogado no, num campinho de futebol. Um tempão. Todo dia eu passava e falava, cara, olha esse sofá, né? Mas eu nunca parava. Eu passava. Passava. Aí teve um dia que eu cheguei em casa... Triste pra caramba, porque eu, não, eu fui comer, não tinha, não tinha mesa, não tinha cadeira, não sei por que eu tava triste. E aí, fiquei ali duas horas chateadaça, aí eu falei, tá, chega, chega de ficar chateada. Aí eu saí, <risos> saí pra dar um pedal, aí eu olhei o sofá e falei, vou parar ali no sofá, deixa eu ver ele. Aí eu fui lá, olhei o sofá, tava bonzinho, assim. Aí eu falei, bom, vou ligar pra um amigo, né, pra me ajudar. Aí liguei pro brother e falei, amigo, e aí, você pode me ajudar a carregar? Não, seis horas eu tô aí. Aí desci, fiquei matando tempo ali na cidade. A hora que eu voltei, a gente pegou o sofá e botou aqui dentro. Aí lavei, ele limpei, enfiei um monte de cloro. E tá ótimo, ele é meu sofazinho do coração. Aí eu sento no meu sofá, olho pra minha mesinha e eu falo, caramba, fui eu que fiz essa mesinha. E, e são coisas Legal. que eu vou coletando também, né? Eu vou guardando, igual eu falei, tem umas toras aqui. Essa mesinha que eu fiz é uma jaqueira que eu trouxe lá da Bahia, que eu troquei num artesanato. Então, eu vi o cara, com o cara do camping que eu tava lá, ele tinha um monte, um monte de madeira jogada e eu falei, é isso, as madeiras. Ele falou, ah é que eu vou fazer uns trabalhos e tal, mas se quiser, eu vendo também. Eu falei, ó, oh, se quiser trocar num artesanato, não, nem artesanato. Eu falei, você quer trocar com alguma coisa? Ele falou, ah, eu vi que você faz artesanato, né? E eu falei, faço. Ele falou, faz um colar pra minha esposa aí que eu te dou uma jaqueira e uma, uma grande e quatro pequenas pra você fazer um jogo aí. Eu falei, tá bom. Que legal. Carreguei. Carreguei da Bahia pra cá. Tem um outro pau lá também, que eu não faço ideia aqui, que eu vou fazer, que eu carreguei 4 km nas costas. Na areia fofa, assim, ó. Eu achei ele tão bonito. Eu falei, não, eu vou levar.
0: Crossfit pra quê, né, Carol? Crossfit
1: pra quê? Eu cheguei assim, Parkour Londres pra quê, né? né, Carol? Não, o parkour tá sendo ótimo aqui, porque eu fico pulando muro, cara, e é muito legal. Pra quem não conhece, mais, né? Carol
0: fazia parkour aqui em São Paulo, né? E aí você pula muros.
1: Tô no muro, só. até rompeu o ligamento mas eu já não faço muita coisa, agora é só pular o murinho de casa mesmo, né mas o parto tá, me trouxe muita manter. coisa não só o físico, né, o psicológico é. também, aguentar o eu acho que
0: quebrar o medo, né essa uhum. ruptura do, da barreira do medo que você falou, que a sua amiga ele também falou eu acho que é, é muito é muito forte em você isso, né, eu tô com medo, mas eu vou mesmo assim, né E acho é, que tipo assim, tô com
1: medo, vou lá e agarro, né Agora que eu quero, uhum. tô com medo. Você, vai com
0: medo nem ninguém é. você não fica muito hesitante, assim. Você não é uma personalidade que fica pensando muito antes de fazer, né? Você tem lá suas ideias, lá você faz o seu, seu esquema mental, mas logo você parte pra, pra ação, né? E você não você não demora Sim. muito cozinhando, né? A, a ideia. É, eu cozinhei é um pouco pra é, sair, né? Eu cozinhei um pouco pra
1: uhum. sair, mas porque eu tinha, eu tinha clientes pra para entregar pra coisas, então, né? Eu acabei cozinhando e foi ótimo dar essa cozinhada, né? Uhum. Foi ótimo, porque deu tempo de eu, de eu fazer um pezinho de meia caso desse algum ruim, enfim. Uhum.
0: Do, do, que que coisas, sente... é tá. do que você mais sente do que você mais sente falta de São Paulo? Ou você sente falta de alguma coisa aqui de São Caetano, São Paulo?
1: Ah, dos meus amigos maravilhosos, né? Da minha mãe, meu pai, minhas cachorras.
0: <risos> mas é. de resto,
1: assim, de São Paulo mesmo, não tenho nem vontade de voltar.
0: Nada, né? Tipo, é? pra dar
1: um, dar um rolezinho uhum. muito rápido, assim. Nas últimas vezes que eu fui pra São Paulo, sabe? que você che... Eu não sei o que acontece, mas eu cheguei, tipo assim, já precisando ir embora, já. Com saudade é. de casa, com saudade do mato, com saudade de ir pra cachoeira todo dia, de pedalar. De... E lá eu não consigo fazer Respirar isso. Respirar né? puro, né? É. é muita função, o tempo uhum. todo, muita coisa para resolver e nossa, não. Se for, eu, eu quero ir muito rápido, assim, para ver a galera e vazar, e só trazer a galera. É isso aí, isso, né?
0: né? E, e você sente que você levou muito tempo para se adaptar aí na chapada ou não? Foi uma coisa meio que você já chegou, já se inseriu e, e sentiu que não não teve muito assim mudança brusca, muita adaptação brusca.
1: Foi muito orgânico, né? Porque eu já tava todo dia me adaptando. Antes de chegar aqui, eu tava viajando. Eu, tava, eu vim no hum, Rio, depois é, passei em São verdade. Paulo, aí fiquei em Minas um tempo. Aí fui a Brasília e de Brasília vim pra cá. E quando eu cheguei aqui, na real, tipo, foi onde eu fiquei mais confortável, né? Porque as outras viagens a gente ficava, tipo, dois dias num lugar, um dia no outro, uma semana no outro. Tinha que ficar descolando casa, enfim, lugar pra dormir, o que comer... E aqui não, aqui a gente chegou. É... Onde que a gente ficou primeiro? Ah, então eu tinha um amigo morando aqui, o Delog, Log, e ele falou: "Meu, chega aí, tem um fundinho aqui, você dorme na, na minha casa também. A gente eu, eu trabalho aqui no fundo do do ateliê que eu trabalho. Ele, ele mora no fundo do ateliê que trabalha, tal. E falou: Ah, pode ficar aqui. A gente acabou ficou um mês." Lá e depois foi morar na agrofloresta. Da agrofloresta a gente já tinha casa para trabalhar, é, que era a casa daquele cara que a gente trabalhou. Então tudo foi fluindo assim. Por isso que eu fiquei, porque as coisas fluíam para eu ficar, entendeu? Estava acontecendo, medo, né? Eu tinha saído, né? Eu teria saído. É. A ideia real a princípio era ir à Bahia, queria ir para Bahia, mas. É isso, fui para Bahia ano passado dar um, uma volta só e voltei. Dá uma
0: voltinha e voltei. Porque
1: realmente aqui, aqui eu sinto como uma base real, assim, como uma base uhum. de vida, de, de vivências, criei muitos vínculos aqui, né, aqui é, é muito família, é uma cidade muito pequena, então todo mundo se conhece, todo mundo, tem muita gente com projetos incríveis, assim, e às vezes eu quero abraçar todos, né, eu tento, tento selecionar, mas é difícil. <risos>
0: E... Uhum. Você sente que aí é a primeira... Eu
1: tive muitas raízes em São Paulo também tá. eu, eu me via uhum. morando em São Paulo, né? Porque eu não, não via outra, outra possibilidade assim, Tipo, ah, massa, vou ficar viajando Mas quero morar aqui, em São Paulo Porque era o que eu conhecia E quando você sai, você conhece outras coisas você fala, cara, tem muito mais coisa do que eu acho que eu conheço
0: Não é só então, aquilo, né? Você, você é... muda a percepção da realidade, né? Uhum. E o que, Sim, que, e que você acha muito. que você mais... Hum. Falar.
1: Todo dia, tudo. É, não, é isso aqui. Que é, tá de um jeito, a gente já mudou tudo. As configurações... Eu mudei desde já.
0: Tô sete vezes mesmo, em dois anos? Caso, sete vezes. Caramba, eu então, mudei nove fala, vezes, mas em, sei lá, 16 uhum. anos. Então,
1: Caramba, <risos> sete, sete vezes em dois, dois anos. anos e... <risos> é. é isso antes eu tava só de mochila, depois que eu mudei pra cá realmente, que eu trouxe as coisas de São Paulo, que ficou complicado, porque eu falei, cara, mudar era muito fácil, uhum. era só botar a mochila nas costas e violão e já era. É. Agora, uhum. esse monte de coisa, nossa, eu dei umas surtadas loucas aqui, porque é muito doido, né, ficar mudando de casa. Dá muito trabalho. É, é um monte de coisa, agora é. eu não quero mudar de casa até eu levantar a minha, então... É isso, tenho uhum. planos futuros muito próximos de construir minha casa para sair logo do aluguel. E eu me acho merece. que
0: logo, logo você vai fazer isso aí. Eu vi por aqui que braços não faltam para te ajudar a construir essa casa. Eu bater uma <risos> lajezinha base. Pois é, braços não, né? não
1: faltam, tanto aí de São Paulo quanto daqui da oh.
0: cidade. Com certeza. É. E o que, o que o que você acha? Que você acha que você mais aprendeu nesse período? em que desde que você tá aí na Chapada? O, o, e o que você acha que você só aprenderia aí com essa vivência?
1: Nossa, só aprender aqui
0: é meio difícil,
1: mas o que eu mais aprendi aqui é respeitar o tempo. O tempo das coisas, o tempo das pessoas, né? Tipo, às vezes eu me vejo, eu sou muito frenética, né? Você me conhece, sabe que eu sou tá, 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 quero tudo, tá, 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 tudo na, na minha hora e tal. E, e é isso, as coisas vêm, eu percebi viajando, mas principalmente aqui que as coisas elas chegam, elas demoram às vezes, Ela, se você pediu, se você né, chama que vem, pede que vai, eu falo muito isso, uma amiga minha falou isso para mim um dia, eu nunca mais esqueci, chama que vem, pede que vai, e, e o chama que vem demora, pode demorar um pouquinho, mas ele vem, às vezes não vem como você imaginou, mas ele vem de forma, da forma que você precisa, então, da forma que vem Eu aceito e agradeço E, cara, que massa que tá sendo assim Porque aí eu posso aprender isso, isso e isso Se fosse de outro jeito, talvez eu não aprendia isso, isso e isso, né
0: Na é verdade Caramba, quanta coisa Agora, né? a
1: outra pergunta eu não sei responder a... O que, o que mais você aqui? mais
0: aprendeu É o que só eu aprenderia acho...
1: Não sei, não sei dizer O que só aprenderia aqui Acho que dá para aprender muita coisa em todo lugar, né
0: eu acho que se a gente estiver disposto, a gente nunca para, né, de aprender. Né?
1: Pois é. Ah, já sei o hum. que só aprenderia aqui, O meu amigo Guilherme tá aí. Hum. O Guilherme, ele, hum. ele é quase um encanador de cobras, né, ele, ele é o guardião das cobras aqui da Chapada, e acho que eu não aprenderia isso em outro lugar, não.
0: Então, Caramba, existe é isso foi fazer aí. A uma
1: soltura hoje, não me chamou, né, fiquei sabendo.
0: Agora você também lida com cobra, cobra de animal, não mais com as cobras de pessoas. <risos> mas essa é pro seu currículo, Carol. Também, né? né? Também é. Aqui em São Paulo tem muita. Aqui em São Paulo a gente tem muita cobra, muita cobra, mas não são dessas que rastejam, elas têm pernas. <risos> bem diferente, né? E é, eu... ah, ah... Queria te perguntar. A gente é... falou
1: sobre o bioma,
0: né? Hum. Eu acho que a questão o da bioma, natureza que é aí, né? Acho que a gente aprende
1: só aqui, né? Eu acho que faz é. sentido isso que ela falou. É, eu
0: <risos> acho que a, a natureza aí, ela, ela fala muito forte, né? Ela, ela tá presente em todo lugar, né? Qualquer lado que você olha aí, você tem natureza, você tem um cantinho quase que intacto, né? E se a gente observar a natureza, a gente aprende muito, né? Pela observação, né? E acho que essa relação que você Sim. falou antes, né? Do cerrado, da comparação do cerrado, né? Da resistência com a própria vida e tal. Eu acho que quanto mais a gente tem natureza em volta, mais Sim. a gente fica observando a natureza e, e absorvendo esse aprendizado, né? Que ela ensina pra gente. Acho que por conta disso, acho que aí isso seja muito forte, né? E... Tá um pouquinho
1: atrasado, eu acho. Talvez eu demore. Tá dando um pra... delay, né? Um delayzinho. É,
0: dá uma travada. Enquanto
1: isso, eu tô só observando aqui, ó: o Guilherme e a Gisele tirando onda, que eles foram fazer uma soltura de cobra ontem, ninguém me chamou. <risos> a gente fica nessa rixa aqui, ó, todo dia. Sempre que tem uma soltura, ah, é. <risos> tem que chamar todo mundo. <risos>
0: Tem que chamar, tem que avisar, eu tô aí. É. E você acha que você melhorou como pessoa, assim, por deixar sua vida mais simples ao morar aí?
1: Cara, com certeza, né? Eu acho que vivendo em São Paulo é, é o que eu falei. Você vive numa outra bolha e você deixa de aprender muitas coisas, né? Eu não tinha noção nenhuma, é o que eu falei de ferramenta de compostagem. Eu, eu gostava, mas eu não fazia ideia de como, por onde começar, o que fazer, né? E você tá tão bitolado ali com aquela, aquela, aquele seu mundinho, que você não busca essas outras alternativas, né? Não, eu não entendia, uhum. né? Até aquela coisa bem clichê mesmo, a gente caga na água, velho. Você... A gente tem noção, a gente tem noção de construção, como é que é construído, por que que é assim... E eu acho que são coisas básicas que, sinceramente, a gente tinha que aprender na escola, assim. para onde vão as coisas, só que, né, não é de interesse. E, e estando viajando, você já começa a se conectar muito mais com, com
0: a natureza,
1: com as outras coisas, de como, de como lidar com, com ela respeitosamente, né? Coisa que nas cidades grandes a gente não faz. A gente não lida uhum. com, a, com a natureza de forma respeitosa, até porque quase não. nem tem mais. A gente vive quase nem tem, você não pedra, sabe, né? Como no cimento, né, e é isso, e eu acho que ter saído para viajar foi o que mais me ensinou e me tornou uma pessoa muito melhor, e cada dia mais, assim, eu busco essas informações, essa, essa mudança de, de atitude, de vida, não só com, com a natureza, mas com as pessoas, com o ser humano mesmo, né, tentar ser, ser sempre mais empática, mais cuidadosa com tudo, com tudo no geral, né?
0: Uhum. E acho que, acho, isso que também... é. acho que aí também, acho que aí também tem tem uma rede de apoio muito bacana, né? Uma rede de apoio que funciona, né? E acho que a cidade em si, a região em si é como se diz, ela favorece isso, né? Porque em São Paulo, favorece, por mais que a gente favorece. fale de, a gente fale de rede de apoio, a gente fala muito isso em relação às mulheres, né? Principalmente quem é mãe, as mães solo e tal, a gente fala muito de rede, redes de apoio, né? É, que nada mais são do que grupos em que qualquer ser uhum. humano pode se apoiar, trocar dificuldades, compartilhar experiência, ajuda, mútua, solidariedade, enfim. Mas aqui em São Paulo, a vida caótica né de São Paulo e da, das cidades em volta é, não, não deixa as pessoas muito disponíveis para isso, né? Então, assim, tudo demora para você chegar de um lugar posto Sim. na cidade, você leva um tempão, é, é trânsito, é o estresse do dia a dia, é a pressão que as pessoas vivem, é o custo de vida que é caro. Então, acho que o dia a dia da, da cidade grande, ele te tira muito tempo, né? E ele tira também um tempo de qualidade, não só o tempo de relógio, né? É um, é um tempo de qualidade que você poderia passar com a sua família, com seus amigos, né? E aí, quando você tem qualquer tempo, você quer resolver o seu lado. Você quer fazer as suas paradas, é fazer o que você precisa fazer pra você, pra sua família ali. Então, não, não tem como você... Doar esse tempo para outras pessoas. Como você vai ajudar um amigo que precisa se Sim. o seu você nem tá conseguindo fazer. Né? Eu acho que aí, Sim, porque é, é, essa dinâmica, isso. né? Acho que essa dinâmica é, exatamente aí exatamente funciona isso. muito melhor, né? A cidade é menor, vocês conseguem ter tudo mais coordenado, né? Com menor exploração ambiental. Então, tudo funciona de uma maneira mais orgânica, né? De um respeitando um pouco mais os ciclos da natureza também, então acho que aí você também tem tempo para ajudar outras pessoas e aí outra pessoa também te ajuda então acho que funciona mais né as redes de apoio aí né
1: sim aqui tem muitos tem muitos projetos né muitos projetos massa assim gente acho que eu preciso fazer um xixi tá bom eu vou lá
0: rapidinho tá bom beleza A gente pausa para o pit stop ou encher a garrafinha d'água, ou pegar o seu chá, sua cerveja, né, um petisquinho. E é isso, gente. A gente está falando com a Carol Rigetti, uma amiga minha muito querida, que está morando na Chapada dos Veadeiros, para quem entrou agora. E está contando para a gente todas as trajetórias aí de mudança né, da vida dela, de recomeço, de como ela lida com isso tudo, como ela enfrenta isso tudo. E hoje é o último episódio né, dessa série de evento online que eu tô fazendo E a live vai ficar gravada aqui e depois vai ficar também no, no nosso YouTube Oi, pronto Voltei Já de volta, voltamos Dando continuidade ao nosso papo é, Eu tava pensando aqui é, Você já... Certamente, né, você já passou por situações assim, não só nos trabalhos, mas nas viagens que você fez, né, você já até falou disso, do medo, né? Alguma vez o medo, ele te, te fez recuar, ele te fez você pensar mais se você teria feito a escolha certa, se você teria escolhido a coisa certa... Alguma vez você passou por alguma situação assim toda na sua vida que você falou, eita medo, agora eu não consigo ser maior que você. Agora a gente vai ter uma DR aqui, eu não sei se eu vou continuar daqui pra frente. Teve algum algum episódio assim que o medo te fez questionar alguma coisa, te fez pausar ali, que você chegou às vezes até pensar em desistir e voltar pra trás.
1: Cara, perguntando assim não me vem nada à cabeça. Então eu acho que nada, nada que deva ter ou mulher tão forte. corajosa. <risos> não, não é nem corajosa, né? Mas é que tipo. É isso, é o que é o que a Bi falou ali. O medo pra mim é combustível, né? Eu não sei. Pode ser que tenha. Eu não tenho, não, não esteja lembrando agora. Mas acho que se eu é, fosse você. tão bem isso assim, eu estaria lembrando, né? Uhum. mas não eu eu também mesmo quando é é ruim a parada quando não é uma parada confortável para mim que eu fiz alguma coisa e não deu certo é, depois de algum tempo eu olho para aquilo de uma forma muito positiva né então sei lá hoje hoje tudo que acontece que não é tão legal que não é o esperado para mim eu olho e falo tá tem alguma coisa ali para eu aprender nesse negócio e, então vou tirando ali do que passou, do que eu não gostei, que aconteceu, tento tirar o máximo de pleito positivo daquilo, né? É, é hum. óbvio que não é fácil, não é uma coisa, ah, você faz assim tal, passou. Não, passa perrengue, você passa as peças, você sente, mas o negócio é deixar sentir, vem, vai, não tem o que fazer, sente aí mesmo, deixa passar. Aí passa. Então. Entendi. Agora eu não me lembro de nada, mas se eu lembrar depois eu te falo.
0: Tá, beleza. E, e nesse, nessa trajetória toda aí, é, você se arrepende de alguma coisa na sua vida, na sua trajetória, nas suas escolhas? Porque acho que você tem, tem uma característica muito peculiar, que é essa da mudança, de estar sempre em movimento, sempre viajando de um lugar o outro e tal. Você é muito orgânica, né? É, é tipo o vento. Uma hora você tá aqui, outra hora você tá lá. Né? E... Às vezes eu nem vi, já fui. <risos> e, e nessas nessas trajetórias todas aí que você já teve, você já se arrependeu de, de alguma coisa assim que você falou, poderia ter feito de outra forma e aí teria tido um, um outro rumo? Algo algo te pesa muito nesse sentido assim em termos de, de arrependimento? Não. Não. não.
1: Acho que eu não me arrependo de nada. Acho que tudo que eu fiz foi muito doido e valeu muito a pena. Cada passo, assim, cada passo, até, né, lá com, com os 19 anos, mais ou menos, eu queria sair para viajar, acabou que não saí, é, decidi ficar, e nem isso, né, nem isso foi ruim, porque pra mim foram anos que eu fiquei ali trabalhando outras coisas, para depois poder viajar com muito mais cabeça, com muito mais maturidade, poder sair, dar esse rolê que eu tô dando, e parar onde eu parei, onde eu tô, e fazer tudo que eu tô fazendo, e conhecer as pessoas que eu conheci, enfim, não, não vejo arrependimentos, assim, também, acho que tudo que eu passei foi, foi massa, mesmo as dificuldades, assim,
0: não me arrependo. Uhum. Legal. E como é que é, Carol, ser mulher e lidar com trabalhos e ambientes que são vistos como, isto não é para você, <risos> não é coisa de menina, <risos> trabalhos que são tipo como pesados. <risos>
1: eu adoro, acho que esse é o desafio que eu mais gosto, porque lidar com obra, né muitas vezes, muitas das obras, eu, eu construí duas casas aqui e uma delas foi só com menino, só com cara. E esse e pessoal
0: outra... vendo você lá, assim, tal, batendo os tijolos lá? Como é que eles reagem contigo, assim? Como é que é isso?
1: Fica chocado, né? Todo mundo fica meio chocado, assim. Primeiro não bota fé, ou tipo assim, ah, uma, uma coisa que é meu trabalho, sei lá. Teve uma obra que tinha um cara que tava lá para pintar o fogo. E o meu trabalho era fazer todo o resto que eu tava fazendo lá. Eu já estava na obra desde o começo. O cara chegou lá para fazer diárias, e aí precisava montar um andaime lá. E aí eu tava subindo pra montar o um andar e ele falou, não, dá aqui o um martelo que eu vou fazer, não sei o quê. Eu olhei falei, cara, vai fazer seu trampo, velho. Me deixa fazer <risos> meu trampo. E ele ficou, não, mas não sei o quê, sabe? Tipo, umas Você coisas né, uns senhores também que trabalhavam, que trabalhavam, eles estavam de pedreiro na, na obra que eu tava, a gente tava fazendo taipa. E os meninos que trabalhavam comigo eram ótimos, assim, eu saí de um, de um ambiente extremamente abusivo e fui trabalhar com pessoas incríveis, só tinha uma mulher que era a mãe do, do dono da casa que estava construindo, né, que ela era maravilhosa também, o resto do homem, e eles, no começo, sim, ficaram olhando, a hora que viram que era uma menina que foi chamada para trabalhar, eles ficaram sim Aí começaram a ver que eu tava lá carregando um saco de cimento, 50 sacos de cimento, jogando arena, peneirando terra. Aí eles ficaram tudo chocados, assim. Aí a gente se apaixonou e eles entenderam que não tinha, não tinha que tratar diferente, gente. Era como igual ali, né? Então, foi muito massa. É... Eu ia falar outra coisa. Esqueci agora.
0: O hum, que que era? Era de pergunta anterior travada ou era de, desse tema?
1: Você tá travada. Tá travada. Era desse tema, não era desse tema.
0: Era, será que era de situações...
1: Que
0: eu... Será que era de situações de machismo que você passou? Alguma coisa assim?
1: Ah, sim, sim. Eu tô, é, tô tentando lembrar qual que era. As tá pessoas... vendo? Ó, eu Enfim... leio ah, o seu senhores, pensamento. tinha os senhores. Você é perfeita, né? <risos> tinha os senhores que trabalhavam lá. O Gê e o João. Eles eram ótimos. E eles ficavam me fazendo mil perguntas, assim. Mas por que, que você tá trabalhando aqui? Por que que não sei o quê... E eu olhava pra eles, eu dava risada, eu rachava, assim. E eles falavam, mas, nossa, você é forte, né? Você faz não sei o quê? Aí, era muito <risos> legal. Eu comecei a perguntar coisas para eles de, de trabalho com, com cimento, que eu não manjava muito ainda, não manjo muito, né? E aí, eles foram super legais, me ensinaram pra caramba. Enfim, é, é um ambiente bem hostil, né? Não é todo lugar que, que dá para você ficar confortável, mas mesmo quando eu não tô confortável, eu tô ali para tentar mudar um pouco esse padrão, eu fui esses dias comprar uma motosserra, e eu fui a Brasília, fui, é. fui numa loja lá, eu entrei sozinha na loja, aí falei, ah, quero pegar uma motosserra tal, eu queria ver qual que vai ser o melhor modelo, aí ele falou, ah, mas pra quem que é? Aí eu falei, pra mim?
0: <risos> aí o cara já olhou
1: assim, com uma cara de esquisito, né, tipo, pra você, mas você sabe mexer? Eu falei, eu oh, opero motosserra, aí ele ficou olhando assim, pra mim, tá bom, tá, qual que você? Você quer? Ah, eu quero, eu quero pra isso, pra aquilo, tal, tá, não sei o quê. Aí, peguei a motosserra e, e falei, a gente pode testar lá com os caras lá no fundo? Aí falou, pode, leva lá que o cara vai testar. Aí, beleza. Eu, eu, tinha um menino novo lá, trabalhando e tinha um outro que já sabia, né? Aí, o um menino novo que foi me ensinar a ligar a motosserra. Eu fiquei só observando. Falei, tá, ele deve ter uma técnica. Eu já sabia, acelerada.
0: né? Enfim,
1: fiquei observando. É, aí ele foi lá e afogou a motosserra. Tudo bem, é normal, acontece. Afogar a motosserra é super normal. Aí o outro foi lá e falou, não, vem cá que eu vou desafogar a motosserra tal. Desafogou, e fez a motosserra funcionar. Aí eu olhei pra ele e falei, tá, eu posso testar agora? Posso pegar pra usar? Aí ele começou a falar, tipo, ele ia falar pra eu não fazer, porque eu não podia, porque ia ter que saber. Aí eu já peguei e liguei a motosserra. A hora que eu liguei, o bicho caiu pra trás. E o outro ficou assim, olhando pra mim com cara de... O <risos> que, que aconteceu? E aí eu olhei e falei, cara, eu trabalho com isso, né? <risos> e... Exatamente, né? E aí Aí ele ficou chocado, assim, ele falou, é, vocês mesmo, né? Eu falei, fácil, acho que eu tô mentindo pra você. Aí a gente ficou amigo, a gente começou a conversar, e eu falei, cara, você tira onda com mulher, o que que é isso? Você acha que eu não ia saber ligar se eu, se eu não soubesse? eu não ia pegar, né? Não faz sentido, tá uhum. comprando uma motocicleta eu não sei usar. E aí ele ficou assim, com, com o olho arregalado, a gente virou super amigo, ele falou que tinha umas caixas lá de ferramenta, que chegava de vez em quando, se eu quisesse eu podia pegar, ele ia guardar pra mim, aí esses dias eu fui lá e fui atendida como uma rainha. Porque a motosserra precisava de é uma tá eu acabei indo a Brasília. E, e aí eu cheguei, eu avisei ele falei, ó, oh, tô indo aí e tal, tudo bem, você dá um jeito na minha motosserra? Aí ele falou, do tô, pode chegar. Aí cheguei estacionei o carro, a hora que eu desci, do carro veio, já veio um atendente me chamando pelo nome, me pegando a minha motosserra, e eu fiquei tipo, ó. Oh. Merecido.
0: Só faltou a tacinha <risos> de champanhe. Foi muito massa. É, Foi muito, muito legal, massa. Né? Eu acho. <risos> Eu acho que quando a gente... E é isso, a gente, é todo
1: dia quebrando, né?
0: É, eu acho que quando a gente circula por, por ambientes é, predominantemente masculinos ou machistas também, porque existem ambientes uhum. que não são masculinos, mas são machistas, né? Existem muitas mulheres machistas, né? Sim, é... o que eu
1: também é isso. A gente é. também tem, esse, tem, tem essa a tendência também. a errar, né? Eu já tive muitas atitudes machistas também. E, então Opa. é isso, Eu acho que tratar o outro... Até os machistas, por mais difícil que seja, tentar tratar com calma, explicando, porque aí a pessoa com, começa a se abrir para entender, né? Se você, é. a gente chega já na loucura, já berrando, já gritando, não funciona. Eu sei que às vezes dá raiva que você, é só o que você quer fazer, mas não funciona, você <risos> tem que chegar e explicar... É. Às vezes você tem que pegar o menininho ali, ó, sentar, desenhar. Nem sempre vai dar certo. No parkour foi muito isso também. Meu, meu amigaço que é, né, é instrutor, ele tinha muitas atitudes machistas e foi muito difícil ensinar ele, explicar pra ele por que tava sendo machista. Porque cresceu numa parada que acha que é só aquilo, né? Sim. E... É isso. Não é papel de ninguém ensinar ninguém, mas se a gente consegue, se consegue ter paciência, né, virar um budinho na hora lá e aguentar o tranco, é. aí vale a pena porque você cria.
0: Um Aproveitar círculo. a oportunidade, né, de que você tem ali. Se a outra pessoa te dá essa abertura, né, e você está com paciência e tem esse, esse discernimento ali para ensinar, por que não, né? No, no grito a gente não vai aprender nada, no grito a gente não vai ensinar nada, né? Então, às Eu vezes, tem coisas, que <risos> tem coisas que a gente, por mais que a gente tente demonstrar para o outro, para que ele entenda, é, às vezes a pessoa não vai conseguir naquela hora, né? Porque ela está muito fechada ali na convicção dela, né? Nas crenças dela, na, no que ela acredita, no que ela acha, no que é a opinião dela ou no que ela teve a vida dela baseado em uma série de experiências ali, que ela conclui uma determinada coisa, mas é a conclusão que ela teve nas experiências dela, né, na bagagem de vida dela. E não porque ela teve essa conclusão na sua bagagem de vida, que aquilo é real para o resto do mundo. Não, é um recorte dela, né? E aí a gente vai tentar falar e conversar, explicar para a pessoa, demonstrar uma outra forma de ver, mas... A pessoa insiste que é aquilo, né? Ela está fechada para outras opiniões, então não adianta né? ficar dando burro na ponta da faca, não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, às vezes, aquela hora é uma hora de desistir né? do, do embate, porque você não, não vai conseguir, né? Você vai ficar na base da como você diz, do, do confronto e não vai virar nada. Mas é, às vezes, numa outra situação, num outro momento, que a pessoa tá mais calma ou tá mais aberta, né? Ou ela veio te perguntar alguma coisa. Aí você vai inserindo. Acho que com um pouquinho de amor ali, paciência, a gente consegue muito mais do que ir no grito, né? Do que na, na base do pois ferro é. e fogo, né? Sempre de devagarinho. É, Meus amigos já, né? já
1: são meio do, do inverso. Eu sempre falo pra eles. Seus
0: amigos já, são do inverso? Com
1: carinho. Eles estão aí querendo dar
0: soco, murro. Não é assim, amigos. Não é assim. Calma, faz, calma, faz. gente. Menos, menos. Já, já chega de ódio por aí. Às vezes tem, né? A situação em que você vai lá com todo carinho, todo amor, você fala uma, duas, três vezes, né? Aí não dá mais. Então, há um momento né? que vezes, você tem que soltar um grito, né? Então, tudo você tem que medir, né? Mas... Vim logo de, de cara, confrontando, acho que a gente não consegue muita coisa logo na base do confronto, né? Geralmente não dá muito certo, né? <risos> e aí, a gente tá é. falando aí nesse um ano aí de pandemia e tal, e como é que tem sido essa coisa toda da pandemia aí pra você, aí na chapada, assim? Pegando um recorte, por exemplo... É, aqui em São Paulo, né, nas, nas, nos grandes centros, uh, as mulheres também a gente vê é, todo mundo se desdobrando em mil, né, para fazer mil coisas, é, porque foi meio que cortado, né, das suas relações sociais e tal, tá todo mundo trabalhando home office, é, quem tinha empregada doméstica agora não tem mais, né, por conta do isolamento social, então a mulherada tá tendo que rotina dupla, tripla, né, jornada dupla, tripla, e as pessoas estão tendo que gerenciar uma vida com muito mais obrigações, com muito mais preocupações, com muito mais coisas para fazer, né. Então, a gente tem visto aqui né, nas cidades muita gente exausto já, esgotado é, fisicamente, emocionalmente, é, com sérios problemas mesmo psicológicos, né, emocionais do, do quanto que o, a falta do convívio, da interação social é, tem afetado essas pessoas que agora estão todas confinadas em casa e às vezes tendo que é, se desdobrar em mil facetas para dar conta do seu dia a dia, coisas que antes não era assim, tinham vários ajudantes e tal, né? Como é que tem sido a tua realidade aí? Na pandemia, como tá sendo esse um ano aí? Como é que tem sido? Como é que é o seu dia a dia? Como é que você tem lidado com essa questão? Como vocês estão fazendo aí nesse, nesse um ano maluco que a gente tá vivendo?
1: cara, aqui é uma bolha, né? Onde eu vivo, querendo ou não, é uma bolha. Demorou muito para chegar o peso que é para fora. É... Demorou muito pra chegar aqui. O peso que são nas cidades, que é nas cidades grandes, né? Tipo assim, eu... Que eu saiba de mortes aqui, deve ter tido uma ou duas. Até onde eu saiba, né? É óbvio, é sempre uma morte. Não é... Que tudo que tá acontecendo, a gente tá num, numa bolha total. Então, assim, a minha vida, de certa forma, não mudou tanto. Porque eu trabalhava com, na época que, eu, que começou a pandemia. E eu trabalhava e morava com as pessoas que eu Trabalhava
0: Carol, está sem áudio, está me ouvindo, voltou, ai caramba, estamos sem áudio, voltamos, você está me ouvindo? Carol, você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Espera aí. Carol, você? Sem áudio? Ai, ah, você não está me vendo. Tira o fone. Coloca de novo. Problemas técnicos, pessoal. Coisas de internet. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não. Sim, mas... Tá. Vocês me escutam, mas a Carol não. Beleza. A G está normal, mas eu não sou normal, não. Não sou muito normal, não. <risos> então, o áudio da Carol está com problema. Vamos lá. Carol. Ah, a Carol saiu, gente. Espera um pouquinho. Ela vai entrar de novo. Aí, quem sabe, a gente consegue normalizar aqui o áudio dela. Ela tinha me falado que o celular dela estava com um probleminha no áudio. E até por isso que ela só conseguia ouvir as coisas com fone. Então, pode ser que tenha desplugado o fone do celular dela aí. E aí ela. O Instagram deve estar reconhecendo. Bom, vamos ver se ela conseguiu voltar. Ainda não. Ah, voltou. Vamos lá. Eu acho que agora vai dar certo. Aí, tá com E agora, vocês
1: estão me ouvindo?
0: Eu tô te ouvindo. Eu não
1: tava te vendo.
0: Cês... Não tava me vendo? Eu te via, mas não te ouvia. Não
1: tava te vendo. Eu tava, acho que, parecendo uma tonta aqui, né? <risos> Peraí, <aí>, o <risos> que tá acontecendo?
0: Bom, vocês estão ouvindo a Carol agora, é. gente? Acho que sim, né? Eu tô ouvindo. Então, acho que vocês devem estar tá ok também, né? Então, vamos lá. Então, tinha te perguntado como é que estava sendo... Ah, o Pedro já confirmou aqui pra gente. Tá ótimo. Beleza, Vamos vambora. É... Como é que está sendo esse um ano aí, né, da pandemia? Você falou que aí é meio que uma bolha, né, que é muito pequena a cidade, que as pessoas já se conhecem, então acabam convivendo só com as mesmas pessoas. Então, continua daí. Como é que está esse um ano aí da, da pandemia aí na Chapada?
1: Cara, eu só posso falar por mim, né, porque afetou muita gente aqui, principalmente quem tem comércio, quem trabalha com, com turismo, é, no meu caso eu trabalho de, com obra, eu trabalho com marcenaria, que são coisas que eu faço por mim, né, eu faço meio que sozinha ou com pessoas que eu já tô convivendo, então pra mim não afetou tanto, né. E essa questão do social é isso. Eu, como eu vivo numa bolha, eu tenho minha vizinha aqui, tem minha vizinha ali, tipo, são pessoas que estão muito próximas o tempo todo. Então a gente está próximo ainda, querendo ou não. Né? Uhum. É, então, para mim, a pandemia não tem sido tão pesada quanto para a maioria das pessoas, né? Principalmente quem está vivendo nas grandes cidades, que tipo, teve que readaptar de uma outra forma. É. É... Enfim, mas eu tô vendo também muita gente plantando, muita gente começando a, a ir para outros lados, né? Que não uhum. conheciam, que agora está tendo, de, de certa forma, que, que conhecer outras coisas. Então, tentando tirar algo bom dessa loucura toda, né? Eu acho que pelo é. menos isso está acontecendo.
0: É, eu acho que acho que a pandemia mudou, assim, a, a vida de todo mundo, bruscamente, né? Eu acho que todo mundo foi impactado, direta ou indiretamente, né? pela, pela pandemia. É, acho que tal, talvez tenha trazido alguns aprendizados Ali positivos, né, para quem estava aberto a isso, né? Teve muita gente que voltou para si mesmo, né, questão de buscar autoconhecimento, de fazer um questionamento da própria vida, né, de como tá levando isso tudo, prestar atenção no que de fato precisa ser prioridade, né, não ficar só naquela coisa de ah, trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, né? Acho que muita gente aprendeu isso, mas teve gente que teve até Covid e não aprendeu nada, né, e continua na, naquele. Rolê do cachorro correndo atrás do rabo, querendo apagar incêndio e cobrando e pilhando todo mundo numa ansiedade que não é nada humano, né? Então, Sim. acho que aprende quem está aberto a isso, né? Recebe algum aprendizado, né? Daí. E você disse que teve Covid, né? Você teve e não tinha sintoma. Como é que foi isso?
1: Pois é, pois é. Eu fui fazer um teste. É pra um programa X de televisão, e, e acabou que eu, quando eu recebi o teste, eu olhei e tava com positivo para Covid, aí eu mandei para uma amiga minha que é médica aqui, ela falou, ah, realmente, Carol, tá positivo, e, e, mas assim, já com o tempo, enfim, ela me explicou algumas coisas, falou que eu já não estava transmitindo, mas que eu ainda estava com ele ali, que ele ia sair em breve, eu não não muito dessas coisas, mas é isso, eu descobri que eu tava, e eu aí eu fiquei uns, uns dias aqui bem quietinha em casa, sem nem, nem trabalhar, eu ia fotografar no dia seguinte, aí quando eu descobri isso, eu falei, ah, nem vou, deixa pra lá. Deixa eu ficar quietinha aqui, apesar de eu estar sem sintomas, né? Uhum. É, como eu acabo encontrando algumas pessoas aqui, eu preferi também ficar mais isolado, né? Uhum. Mas é isso, foi, pra mim passou de uma forma bem aleatória, assim. Eu não saberia se não tivesse feito o teste. Se eu não tivesse feito o teste, estaria Teria tido gente, não estaria nem sabendo. É muito louco isso, né? É, você muito louco. Você tem uma louco. parada que você nem sabe que tem. E provavelmente muitas das pessoas daqui tiveram também.
0: As e próximas. é aí que acaba transmitindo, né? A pessoa não tá sentindo nada, não tem sintoma. Então, ela não vai atrás, né? De, de ver o que, que tá é. acontecendo, né?
1: É. Pelo e... que eu entendo, o assintomático, ele tem menos possibilidade de transmitir. Mas aí fica mais perigoso também porque ele tá assintomático e ele, ele não, não transmite, né? Enfim. É. Não, é, não é muito... Algo que eu manje muito, né?
0: Uhum. Essa questão de... Bom, não, mas que bom que, que, que você passou aí... Ilesa, né? Que esse, que esse negócio aí, né? Porque, olha... Eu tava contabilizando né? É, por favor... <risos> Continue aí, sim, se cuidando... Vendo só o pessoal que você tá acostumado mesmo... Que tá todo mundo se cuidando aí também, né? Uhum. Na, nas suas bolhas aí... Porque aqui, assim... É, aqui em São Paulo a gente estava contabilizando quantas pessoas que já tiveram Covid que a gente conhece diretamente, assim, que é parente, é, ou é mãe, pai de um, de um amigo, ou é, são os próprios amigos. E eu parei de contar quando deram 15 pessoas, né? Dessas 15, uma faleceu, que foi a mãe de um grande amigo meu. E aí quando você começa a olhar, assim mais de 15 pessoas, pessoas da sua família tendo sintoma, sintoma grave e tal, e precisa de oxigênio, e você fala, caraca. É um negócio muito doido, né? Muito, assim, é absurdo o que está acontecendo. E eu acho que, de fato, isso vai mudar demais a nossa vida, o nosso psicológico, como é que a gente vai, vai vivenciar né, isso depois, né? Porque acho que a vida não vai mais voltar a ser a mesma, né? De... Eu
1: acho que o sistema colapsou já, né? É, então,
0: eu acho que é um... sim. Vai é. todo
1: mundo ter que mudar muita coisa. É isso mesmo. Muita coisa. Re rever muita coisa, né? Porque essas doenças, elas são provenientes também, principalmente da das nossas atitudes, né?
0: Uhum. Sim, principalmente. Das isso. nossas
1: atitudes, da, da nossa falta de cuidado com a natureza, do, do consumo excessivo de, de alimentos. É. Né? De carne, uhum. enfim De animais Que são tratados como nada Produtos e tal uhum. Mudou e eu acho que quem tá pensando Que vai, vai voltar a ser o que era antes Tá muito enganado Tá muito
0: enganado Acho que, vai que nunca que antes, vai voltar
1: Já mudou mesmo
0: Eu acho que é a
1: Terra Tipo, falando, galera Presta atenção Eu né? acho.
0: Tá eu acho
1: olha o que vocês estão fazendo.
0: É meio que um fazendo, faxinão. Fazendo. Eu acho que é um faxinão geral que o planeta Terra é, tá mandando é um aí. Isso,
1: porque quem sofre mais é quem está mais vulnerável, né? Quem, Exatamente. Quem já era vulnerável. Enfim, nem vamos entrar nesse assunto, porque. É, vixe, já nós deve estar sendo falado demais, ainda. né? É,
0: eu nem quero, é. porque. É complicado, né, Cá? É. O Ká, uma pergunta que chegou aqui. De duas pessoas diferentes. O que que te levou a fazer parte da Brigada Voluntária de Combate ao Incêndio aí na, na Chapada? Sendo até uma, uma área com predominância de homens. O que te levou aí a, a virar bombeira voluntária?
1: Quando eu saí de São Paulo, eu tinha algumas ideias que eu gostaria que acontecessem, né? Uma delas era... É... Trabalhar com agrofloresta, conhecer mais de permacultura, construir alguma coisa, morar um tempo com os índios e apagar fogo. Só que eu pensava que eu ia apagar fogo na Amazônia, que eu ia trabalhar com bioconstrução na Bahia, enfim. Aí eu cheguei na Chapada e aconteceu tudo aqui, né? praticamente. É, eu morava na agrofloresta, lá no sítio Florestinha. É, e uma, uma noite a gente estava indo dormir já. A gente dormia super cedo, né, que madrugava, quatro, cinco horas da manhã a gente estava levantando. E aí eu, eu tava indo dormir, de repente chegou uma pessoa com um carro e falou, cara, tá pegando fogo ali na, na casa, no sítio, e a gente vai precisar de ajuda. O Ibama e o CMB estão vindo aí, mas eles precisam de voluntário, aí tinha umas roupas lá, umas coisas, umas roupas não, nem tinha roupa, eu vesti uma roupa minha, totalmente inflamável, não fazia ideia, e falei, vamos aí, né? O que, que nem sabia o que a gente estava indo fazer. Aí chegamos lá na linha de fogo, aí os brigadistas falaram, ah, a gente vai entrar, tal, quem quiser pode ficar aqui pra fazer uma base, não sei o quê. Aí eu falei, aí eles olharam pra gente, quem quer entrar? Aí eu falei, ah, eu vou, aí eu e um amigo, né, a gente tava em outro, mais pessoas, mas eu e um amigo falamos, não, vamos aí. Aí os caras olharam pra mim tal, e tal, falaram, tá bom. Aí não me deram nada pra carregar, nada. Aí eu olhei, deram um monte de coisa pro meu amigo, eu falei, e aí, vocês querem que eu suba e... Eu vou fazer o que lá em cima? Só para eu entender, porque eu tô subindo... É, que... eu vou
0: pagar fogo como, né? Eu vou tacar um cobertor... Não, eu nem sabia <risos> o
1: que que era que eu ia fazer, na real, né? No caso, tipo, meu caso e o dele, a gente ia de, de logística para carregar comida, mochila de comida, enfim. E aí eles olharam pra, pra mim e falaram Ah, não, você quer carregar? to pega aí a mochila. e eu falei, massa. Aí a hora que eu fui ver, isso era um, sei lá, oito da noite. A hora que eu fui ver, eram um seis da manhã... Eu tava assim, ó, um zumbi <risos> Subindo a ruazinha Procurando água Com outro brigadista, porque a gente precisava Encher as bombas costal E aí eu falei, caraca, velho Que loucura, passei a noite inteira No fogo, a galera dormiu, a gente ia dormir Eles estavam exaustos, os brigadistas Exaustos, porque começou uma é, Aqui quando começa não para, velho Fica meses um assim, tipo Frenético, e aí eles estavam super cansados Acabaram que dormiram Um tempinho a mais lá e eu morrendo de frio, tentando dormir também, não conseguia, arrumei uma pedra quentinha lá, fiquei <risos> no relento. E aí acordamos, continuamos apagando fogo, aí acabou as águas da bomba costal, aí a gente foi buscar mais água numa, numa casa próxima ali, aí encontramos um cara que estava lá com os olhos taquinados, sozinho, apagando fogo assim, da, perto da casa dele, o carro dele, para pegar fogo, o carro dele quebrou do lado do fogo. Hum. E ele desesperado, aí tava eu e outro brigadista, outro brigadista me jogou um negócio, na bomba costal, ele tava com soprador. Aí a hora que eu vi tinha uma cobra no pé dele. E eu, oh, Meu bagada! Deus! Foi tipo assim, foi muito doido, muito doido. E aí eu cheguei, a hora que eu cheguei na base ali, que a gente ia, eu, eu precisava comer alguma coisa, né? A gente mal tinha comido. Aí desceu o carro com a galera da florestinha que, tá, que, não tinha, que tinha ficado na base no dia anterior. E aí eles desceram, me viram e falaram, vai, você parecia um zumbi, desse zumbi na rua, porque eu tava assim, toda arregaçada, né? E acho que aquilo, aquilo já me deu um, né? Primeiro veio o medo, veio aquela coisa, né? A gente andando no escuro, num lugar que eu não fazia ideia de onde eu tava, com um monte de gente que eu não conhecia, só tinha eu de mulher, não tinha mais ninguém. E... Aí, nos outros dias, eu comecei a olhar e um dia eu vi o fogo vindo por cima da montanha, assim, ó, e comendo a montanha inteirinha. E aquilo me fez chorar, me fez ficar muito mal. Nesse fogo aí, a gente, eles fizeram um contrafogo, enfim, eu não manjava absolutamente nada, só tava olhando, observando o que acontecia. Mas a mata que a gente tava passando, quando a gente voltou, tava extremamente, totalmente queimada, não tinha mais nada. Só tinham, tipo, as corujas em cima do cupinzinho, gritando, derrindo né, aquela cena da cobra, outros animais ali, tipo, completamente desolados, sem casa, sem pra onde ir, tipo, muito bicho morto, muita coisa morta ali, aí você fala, cara, que loucura, que loucura, o que, que eu posso fazer, né, com isso,
0: uhum.
1: e, e aí começou aí eu comecei a entender que rolava a brigada voluntária, e... Entrei num grupo lá e, e chamaram Falaram, ah, tá precisando de apagar fogo tal dia Então eu trabalhava, tava trabalhando na agrofloresta De final de semana tava indo é, Expor E aí teve um final de semana que rolou, alguém chamou E eu peguei e fui, né? Passei a madrugada também Apagando fogo com a galera e comecei a entender mais Como funcionava esse movimento E esse ano agora que passou Já foi bem melhor pra mim Em questão de, de equipamento e tal Porque no outro eu tinha acabado de chegar Então eu não sabia o que tava acontecendo, né? Aí, ano passado, eu decidi que isso seria uma coisa que eu gostaria de fazer. Porque se eu tenho capacidade, se eu, se eu posso estar ali, é, se eu consigo disponibilizar um pouco do meu tempo para ajudar de alguma forma, né? Tem mil formas de ajudar, inclusive. Sim. A galera que faz as comidas da, da gente, a galera que ajuda com grana, que tá longe, às vezes, né? Enfim, é, tem mil formas de ajudar. E essa foi a que eu encontrei que eu podia, né? E é isso. Acabei... Me apaixonando, assim, por esse rolê de poder estar tá, tá ali com a galera e conhecer muita gente massa, né? Desse rolê também, que é voluntário, gente que tá que faz mil coisas diferentes e que tá ali se disponibilizando para estar tá apagando os incêndios que acontecem aqui.
0: É história pra caramba, né? Caramba! É muita coisa, né? Muito intenso é a vida ainda também, é né? E a gente já tá encerrando aqui nosso tempo antes que o Instagram derrube a gente, né? Porque tem, geralmente, quando dá duas horas de live, aí ele derruba a gente.
1: Nossa, eu nem sei quanto tempo.
0: Ó, temos. É 10 para as 10 agora. É, tá vendo? Você falando que você era tímida, não vou conseguir falar. Aí, ó, quando você tá passando de mais de uma hora e meia e tá falando de boa. <risos> É, é. É?
1: é que é, a minha timidez é isso, que é melhor é que eu me perco. Ainda bem, ainda bem que você me traz de volta, assim, né? Você me dá Não, uma ferrada é. porque senão... <risos> senão eu vou longe você começa a falar de batata, de repente eu tô falando de avião.
0: Né? Mas isso é bom, pra dar uma boa parceria, né? E pra gente ir fechando, Carol, o que que te inspira ou quem te inspira, né? O que ou quais pessoas que te inspira, o que te motiva?
1: Cara, não tem como definir quem, né? Acho que todas as pessoas de alguma forma me inspiram, todas, 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 todas. Até, até ter trabalhado, por exemplo, com uma pessoa abusiva, me inspirou de outras formas, né? Me inspira o que eu não posso fazer, o que eu gosto na pessoa, enfim. Não tem, não tem muito como definir uma coisa só, acho que tudo, tudo inspira, tudo. Muito louco.
0: E, e o que que te motiva? O que que te faz seguir adiante?
1: Fazer o bem, né? De alguma forma, pra mim e pros outros, a vida toda, a vida, a vida me inspira. Isso, a Mari acabou de falar, e a vida Como <risos> eles sabem, eles leem meus pensamentos Às vezes eu não consigo falar, eles falam
0: <risos> Dá um branco, os universitários ajudam Porque <risos> eles já te conhecem é, porque né?
1: é, é difícil responder essa pergunta Porque é uma uhum. pergunta muito profunda, né? Sim. É um trabalho terapêutico Isso que, isso que a gente está fazendo, eu já falei de você é. Mas é muito, é muito Profundo para responder de uma forma genérica assim. Então Eu não, não consigo
0: <risos>
1: Não sei responder ela de uma forma genérica
0: você já respondeu, tá vendo? <risos> Bom, Carol, minha querida, eu acho que é isso. O que eu tinha anotado aqui para perguntar para você já foi. Também já fiz as perguntas que o pessoal mandou aqui na caixinha. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveita aí os últimos Sim. minutos aí e manda aí pra gente. Tinha umas perguntas também no inbox hoje no, no Instagram. Acho que é o que... pessoal que te conhece é... E eu aproveitei e trouxe pra cá. Tinha... Nossa. Acho que umas duas ou três que eu trouxe as perguntas de lá do, do inbox pra cá. E foi muito legal. Então, aí eu queria que agora você deixasse uma mensagem sua de encerramento aí, pra, um recado para quem tá assistindo a gente, enfim. Alguma mensagem final que você quiser deixar aí pro, pro pessoal que tá assistindo a gente. Vai ficar gravado aí.
1: Uai, acho que, pelo menos para as pessoas que eu estou vendo aqui, a maioria é tudo meu amigo, né?
0: Ai, que legal. Venham me visitar,
1: amores. Venham me visitar, vamos construir uma casa. Vamos morar <risos> todo mundo junto, fazer um <risos> É isso. Ah, eu tenho um recado para você, Gi. Olha aqui a fotinha que está na minha geladeira. Ah,
0: que bonitinha! Eu, Raul e Carol, Carol fotografou o nosso casamento, ah, show de bola, algumas das melhores fotos da minha vida, Carol que fez, tem algumas ali que, cara, eu agradeço você eternamente por você ter pego alguns momentos instantâneos ali ah, com a sensibilidade, que porque você, olha, tava na hora certa, né? <risos> Mas... Inclusive, estou
1: esperando vocês aqui também. Pode breve, deixar.
0: Ó, com certeza. Uma
1: baixadinha venham. Daninha, a Mari, a Ana também, venham, venham todos.
0: Pode deixar, assim que, que as coisas abaixarem aqui, assim que a gente puder sair com, com mais segurança, né, um pouco mais de tranquilidade, aí a gente vai aparecer por aí na chapada, vai... Vamos fazer um, um, um detox da cidade, ficar uma semana aí na Chapada, aproveitar ajudar a a plantar uma... Semana não, vem logo uma... pra ficar
1: um mês, né? Pelo amor de Deus, detox, você vai ter que ficar um ano para fazer um detox, começar
0: o detox. <risos> é que aí, né, tipo, é, o, o, o lado empreendedor aqui de São Paulo não, não dá, né? A gente, como é que paga os boletos, né? <risos> a, ah, as, dá, dá As, sim, as coisas dá aqui, sim. né? E aí, complicam. Carimão? Né? E Nossa, então é isso lindo. Muito, muito obrigada Carol, de ter topado essa ideia Eu sei que você ficou assustada <risos> Eu sei que você <risos> Nossa, eu fiquei com
1: Você ficou com medo
0: agora. O medo bateu na sua porta tá <risos> mas, mas eu vim, né? Mas você veio Vai com medo mesmo, né? Essa é a frase de Carol Nossa, né? Então, minha querida lá, muito... Caiu
1: até o meu, o meu...
0: A e sua luz vida, aí.
1: Toda uma iluminação aqui atrás caiu
0: tudo. Já, <risos> já tá despencando aí. <risos> então é, é isso, Carol. Né? Já são
1: 11 horas da noite. É,
0: imagino, né? 10 é. horas da noite você já tá... acorda super cedo, né? Então, uh -huh. muito, muito obrigada mesmo de ter topado, de ter participado, né? de ter doado o seu tempo, aí, a sua energia, o seu conhecimento. Isso eu acho que é o mais importante, né? essa doação de tempo. Porque com certeza a tua fala impactou aqui, não só a mim, mas todo mundo que estava assistindo. Mesmo que eles já te conhecem, é, as falas vão entrando devagarinho. Né? A gente sempre aprende quando a gente escuta. Né? Então, com certeza, com muito, certeza. muito obrigada mesmo de ter participado. Pessoal, muito obrigada mesmo de vocês também terem participado aqui terem entrado na live, feito as perguntas, o pessoal que mandou perguntas lá no inbox do Instagram, lá, deu pra ver. A rede de apoio da Carol é massa. Minha
1: rede de A apoio rede... é maravilhosa, cara. É maravilhosa, Paulo, é maravilhosa. Falar.
0: É super e, gente, ativa. E agradeço
1: demais. demais ah, estamos Por junto. toda essa troca, por toda essa conexão aí. Você sabe que estamos juntos demais. Mesmo tamo se junto. De um pouco... É isso. Sim. Obrigada por tudo. Você é uma mulher Muito. inspiradora. Inclusive, hum. a próxima entrevista tem que ser você entrevistando você mesma, né?
0: Não, eu faço o contrário. Né? Põe você para me entrevistar.
1: Vixe, não, não faz isso, não. Porque eu não tenho esse negócio de puxar você de volta, entendeu? Você se perder um pouquinho, eu vou me perder e nunca mais vou me achar.
0: Tá bom. Vou,
1: vou dar uma voada ali.
0: Combinado. A gente acha outra pessoa, então. Mas, Nossa, pessoal, muito obrigado mesmo de todo mundo que participou, que colaborou aqui, que trouxe mais força para essa mulher super forte aqui, a Carol. Cara, a gente certeza. escuta você falando as coisas, dá vontade de sair quebrando uns muros no peito, assim. <risos> dá então, muita força mesmo. Então, quebrar todo mundo junto, dá, né? Dá a gente muita tá força. junto, é
1: mais fácil ainda, cara. Com Quando certeza. a gente tá junto, é mais fácil.
0: Exato. É isso, é. Obrigadão mesmo, gente. Não poderia encerrar esse evento online que eu fiz ao longo de março e abril com outra pessoa de que não manhã. fosse você, <risos> Dona Regina. Né, um abração para a senhora. Sua filha é incrível. Eu sou fã da Carol. Sou fã. Ela é uma pessoa inspiradora mesmo. Olha, Carolzinha. E Amigos é.
1: maravilhosos. Obrigada. Obrigada pelos <risos> biscoitos. <risos> Seus gostosos. <vocês. risos>
0: Eu vou deixar salvo aqui, a live vai ficar aqui no, no IGTV e aí nos próximos dias ela vai estar tá lá no nosso canal no YouTube também. Então aí depois se quiser replicar Nossa. por aí, vai ficar em definitivo, tá bom? Carolzinha, muito, muito, muito obrigada mesmo. Gratidão mesmo. Tchau, Carol. Beijo, beijo. Tchau, beijo. gente. Beijo <risos> e até Tchau, mais. Tchau,
1: Tchau, Mari. Beijo para todos. Valeu.